0: Altså, jeg synes, jeg jo, jeg hører min bror, fordi han... Altså, når du hører dig selv snakke? Lige nu, Når jeg hører mig selv snakke på en, på en mikrofon, så er jeg ja. altid, om det er John. Men det er fordi det jo bare, at han har samme stemme som mig, vi lyder lyder nærmest Klar. præcis ens. Ikke? Ja. Der er sådan lidt også, når man hører Hitchens, øh, ja, mig om, om, det var, om det var Peter eller Roger. Ikke? Altså, det er sådan, de har også fuldstændig en stemmer næsten, ja. og stemmeføringen og deres vocabularium
1: er det samme, og det, det er også det, der gør sig gældende for mig. Har, har du hørt den debat, hvor de sidder i en kirke, og skal debattere hinanden? Ja. Det er hvertfald den sjovt. Ja, også
0: fordi, hvis, hvis du bare hører den, hvis, hvis ikke du ved, hvilken side af argumentet, de begge to har, ja. så kan du faktisk komme i tvivl om, hvem af dem det er, der taler. Ja. Okay, altså, ja. det, og det er jo det der, øh, både fantastisk, men også selvforfærdeligt, fordi den, den er ikke som podcast, du er bedst på YouTube. Ja, det gør Jeg fordi jeg, jeg, jeg,
1: jeg gik og hørte den, da jeg gik med hunde nemlig, <laughs> eller luftede hunde, så siger man, fanden er det, der snakker? <laughs> ja. ja, og der er,
0: der, er en, der er den der lighed der, og det, det, det samme har jo, altså, <clears throat>
1: synes, jeg hører min tvillinger Klart, ja. klart. Ja. Men vi skal starte, fordi ellers så løber tiden fra os. Ja. Øh, og altså, jeg har ja. Vi to har mødt hinanden syv sekunder i et fitnesscenter. Øh, og ellers så har vi jo bare fulgt hinanden online, eller jeg tror, jeg startede med at følge dig. Øh, og så har jeg sikkert lagt en kommentar, som du tænkte, hvad fanden er han fra en knaller? Øh, I hvert fald har jeg haft stor øh, både glæde og morskab af at følge øh, din, øh, uden jeg vidste, at jeg havde ingen idé om, hvem du var, eller hvor du kom fra. Det er først for nyligt, at det er gået op på, mig, at du var med i uh, Liberale Alliancer, du sad i hovedbestyrelsen, da du selv skrev det. Øh, og jeg har sådan set ikke... Jeg føler selv, at jeg er blevet partiløs over de sidste 10 år. Jeg har ikke lige noget sted jeg, personligt. Jeg, jeg kommer jo... Sådan så en kreativ bliver som mig, du kan jo se mit kontor, det er ja. instrumenter og farver og det hele. Jeg kommer jo... Sådan en som mig, kommer klassisk fra Venstrefløjen. Og det har jeg jo også gjort, men der kan jeg slet ikke se mig selv mere. Så de sidste mange år har jeg... Øh, øh, fordi jeg ikke vidste, hvad jeg ellers skulle gøre, har jeg stemt konservativt. Tænkte bare, no, det, det er så der, jeg sætter. Og det, det er ikke, fordi jeg sådan identificerer mig sønderligt med de konservative politikere, eller når man ser nogle af dem. Øh, men der kunne jeg da jo i hvert fald se et, et idégrundlag, som, jeg, altså, som rækker langt tilbage, som har nogle søjler, jeg kan øh, støtte op om. Og så må jeg jo se, hvor det bærer mig hen. Fordi jeg synes, det var for vattet at stemme blankt.
0: Det, det kan der jo være noget om, altså... For, for mig at se, så er min politiske position, øh, altså jeg, øh, øh, ind til ben har jeg en, en liberal grundforståelse af mig selv, og det har jeg jo blandt andet på det, jeg mener, hele den verden, vi lever i, at den der liberale principper, øh, oplysningstidens idealer og sådan nogle ting, men, men det, der er grundlæggende, sådan, hvis vi skal, endelig skal tale om partipolitik på en eller anden måde, det er mit, min holdning til partipolitik, er måske, at partierne er jo det, som medlemmerne gør dem til. Mm -hmm. Og en af de ting, som, som jeg finder yderst beskæmmende, det er jo det faldende medlemstal over alle partier. Altså, at der generelt er færre mennesker i Danmark, ud af den andel af mennesker, der er. Altså, vi er 5,5 millioner borgere, og der er færre en mindre mindre procent del, der er medlem af de politiske partier. Sådan helt fast. Og, og det, det, det er jo et tegn på en svaghed i demokratiet, fordi det betyder, at det er meget få mennesker, reelt set, Altså, forestil dig, du går ind på en restaurant.
1: Mm -hmm.
0: Ind på en restaurant kan du kun vælge det, der står på menukortet. Du kan ikke vælge noget andet. Du er nødt til at vælge det, der er på menukortet. Ja. De politiske partier er på sin vis restauranter, i det at de kandidater der stiller op, og de idéer, de partier har og forsøger at implementere, det er styret af de medlemmer, der er. Mm -hmm. Altså, der er... Partidemokratiet, altså den interne demokratiske proces i partierne, er sindssygt vigtig for hvad der sker på Christiansborg, og, og det forstår folk ikke altid. Altså, det er som om, at de siger, det er jo også lige meget hvad jeg mener. Nej, det er dig, med din parti. Og ikke? Og så hvis du engagerer dig nu, nu, nu fornuftigt, du arbejder hårdt, så får du magt. Så nemt er det i Danmark. Altså, det, jeg havde måske den samme holdning som mig, lige hvis fæd præsenterede det, at det nødte det også.
1: Ja, og, og jeg synes måske, fordi det er en af grundene til, jeg ja i gang med den her podcast i sin tid, så vi bliver nødt til at spruge lidt tilbage, ja. at det er, at jeg er simpelthen er blevet så uendeligt træt af, at jeg ikke kan noget sted få lov at se sammenhængende samtaler med folk, og der er ikke nogen, der gider at lave dem, så de gider at lave en 25-minutters måske på tv, mm -hmm. og der, man har altid fornemmelse af, at der ligger en eller anden at de gerne vil trække tæppet væk under en eller vise en bestemt side eller et eller andet, ja eller også at det debatter hvor folk står og råber og skriger i munden på hinanden når man er mindre klog nærmest når man kommer ud end når man starter så i virkeligheden så lavede jeg det her med, med det afsæt at øh, jeg, jeg, jeg vil egentlig gerne og det har jeg altid vil jeg vil gerne forstå mennesker jeg vil gerne forstå synspunkter fordi på den måde kan jeg selv udvide mit, mit hoved så vi bliver nødt til at have en eller anden baggrundsforståelse hvor, hvor kommer du fra? Mm. Hvad er det, der er vigtigt for dig? Hvordan er det blevet vigtigt? Hvor er du på vej hen? Øh, hvad ser du? Øh, hvordan oplever du verden? Fordi hvis bare vi ser Stephen Larsen i tre sekunders klip, så går der jo alt muligt i gang. Hvad hvid mand? Skæg ikke? Øh, han har muskler og alt muligt. Han er sikkert også et forfærdeligt middel. Altså Der går alt muligt stereotyp i gang ja. i os, som, som oftest langt oftest ikke overhovedet har noget med virkeligheden at gøre.
0: Det, det er i hvert fald meget dårlige præsentationer af, hvad det er, der foregår med mennesker, man får i medierne. Men det er det ikke rigtigt? Jo, det er fuldstændig godt. Altså, jeg, jeg kender jo utrolig mange mennesker, som af i medierne. Hvis du så ser, hvad folk skriver inde på Nationen, og nu er Nationen selvfølgelig det, det værste, ikke, men altså selv Berlinskes debateregulation inde på Facebook og så videre, om, om hinanden og om folk. Ikke? Altså, og jeg skal jo gøre mig for heldig der, jeg har en gang imellem også skrive nogle, nogle, øh, nogle knap så pæne ting om folk, men altså jeg har gjort det ud fra øh, det, de har præsenteret af holdninger oftest. Jeg, sjældent, jeg har øh, gjort mig meget med om aldrig at kommentere på folks udseende eller på, hvad deres baggrund er. Jeg kommenterer på, hvad de mener om ting. Og, og der kan jeg jo så selvfølgelig godt være uenig med folk og skrive relativt hårdt til dem, fordi det er altså... Øh, når folk mener noget er uenige, så får de det at vide. Øhm, øh, og, og der er det jo engang... Altså, øh, hvordan man siger sige altså, øh, det? Det er nødvendigt, at man, 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 man har noget mod engang imellem på at gøre sådan noget, ting. Fordi det er også det, jeg oplever, når hvis vi kan en tilbage til at der er færre færre der med i de politiske partier, så er det også som om, der er måske noget mod, der mangler. Ja. Ikke? Øhm, fordi det er jo nemt nok at stille sig på på, på ryggen af en hest, der er ved at vinde, ikke? og så, så vinde kampen. Ikke? Altså det, det, ikke, det kræver ikke mod. Øhm, mod kræver, at man først og fremmest er villig til at risikere noget. Mm -hmm. Og det er jo derfor, at, at hvis vi ser sådan nogle, alle de her bevægelser, der kører lige nu på de sociale medier, hvor alle stiller sig op og klapper og siger, stunning and brave, hvor du bare modig, hvor det bare godt, hvor det bare godt, du gør det der, hvor det bare godt, du taler højt. Om det så er nu her med MeToo, eller om det er øh, alle mulige andre ting. Det er sådan, at, jamen, der er ikke noget modigt ved at sige noget, som alle mener. Altså, der er jo ikke nogen, der går ind for sexisme og sexchikane på arbejdspladsen. Hvem, hvem går ind for det? Altså, jeg har ikke mødt det men Jeg har ikke nogen mødt nogen, der går ud offentligt og siger, at det går de ind for. Jeg går ikke ind for det. Jeg er imod det. Men jeg gider det ikke gå ud. Altså, der er nogle ting, som er sådan by default, af det, man i et liberalt demokrati kan forvente, at 99 af borgerne nok er imod. Ja, ja, ja. Ja,
1: altså, racisme. Ja,
0: for eksempel racisme. Hvis ja, ja. altså ikke du har postet et sort billede og sagt Black Lives Matter på din sociale medieprofil, så er du nok racist. Altså, hele den der implicite tankegang, der ligger i det, ja. ikke, når alle mulige store virksomheder. Altså, jeg er da ligeglad med, hvad McDonald's mener om Black Lives Matter. Altså, øh, øh, hvis de tager stilling til det, så har jeg et problem, fordi... Der ligger sådan en den der implicit logik af, så skal, så skal virksomheder nu tage stilling til alle moralske spørgsmål i samfundet. Så skal de sige, jeg er, hvis de siger, jeg er imod racisme, så skal de også sige, jeg er også imod sexisme. Det skal de også ud eksplicit at sige sig jo, fordi ja. det er det, der nu må være forventningen. Forventningen var før, at de ikke sagde noget, fordi det var bare forventningen, men de var imod
1: det. Jeg er imod hustruvold.
0: Ja. Jeg, jeg er imod pædofili. Ikke? Hvornår kommer, kommer øh, ja, ja. McDonald's kampagne mod pædofili? Ikke? Mm -hmm. De har lige haft en mod racisme, og nu de også sagt imod pædofili. Ikke? Mm. Er det et rimeligt krav at stille for dem? Jeg mener, ikke, jeg, jeg mener ikke, det er et rimeligt krav at stille, at de skulle tage en stilling til, 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 til Black Lives Matter, fordi i deres ansættelse... Hør, har du nogensinde været inde på McDonald's og ikke oplevet, at det var et multikulturelt øh, sammenrende i det, deres køkken? Ja, jeg, er ikke. Ejligt. 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 Altså, jeg kommer en dag ud fra, fra provinsen af oprindeligt. Altså, selv der, øh, hvor... Fortæl os lidt om dig. Dig, hvor er det, hvor du kommer fra, ja. så vi, vi kan bedre forstå, hvad, hvor... Ja, altså, jeg kommer oprindeligt fra, fra Kolding, og ja. jeg øh, også i, i Områ, øh, og så her for et par år siden, så flyttede jeg så til, til Frederiksberg. Øh, og så derfra har vi så flyttet til Lyngby, mig og min hustru, øh, og, og bor deroppe. Vi skulle have noget øh, grønne område omkring os, eller, eller andet. Det, det var også lidt det vi kom frem til. Vi skulle have noget mere plads, fordi vi fik nogle børn, og det er, det er så lykkedes. Okay. Så, men, men min opvækst i, i, i Koldinget, det, det, det er jo altså, det er jo den her, øh, man kan på den måde sige, sådan en, en småborgerlig øh, opvækst i et øh, sådan en hjem, der er sådan, jeg vil ikke, jeg vil ikke påstå øh, altid lige harmonisk, men, men som altid fungerede. Altså, øh, tingene virkede, men der var også en, en klar oversægssammenhæng imellem, hvorfor ting virkede i vores hjem. Altså, mm. øh, min far og mor var øh, på en eller måde holdt spillere omkring at få det til at virke, og var også gode til og øh, på at få det ind i mig og mine brødre, altså at få forklaret os det. Altså, det skal jeg sige, at min mor hun forklarede en gang imellem med et par lussinger. Men...
1: Det er der mangler, jeg siger, så. Ja. Ja. ja, der mangler altså i 80'erne, så.
0: Ja, der er oplevet en gang imellem. Mm -hmm. men, men altså, den del af det, den savner måde. det mener jeg ikke, at jeg har været en fornuftig ja, måde at, 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 at drive opvækst på, fordi det, jeg mener generelt ikke, at vold og trusler er fornuftigt. Øhm, og min far, han slog, slog os aldrig, det kunne han ikke finde på. Øhm, han opdrog på en, på en meget mere anderledes måde, altså end, end min mor set. Der, der var sådan en... Øhm, hvis man skal tale feminin-maskulin balance på den måde. Min mor, hun slog i frustration over os tre drenge. Vi var ikke altid lige vi virkelig ordentlige. Det er drenge jo ikke, når de er i, 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 i ungdommen.
1: Ikke? For de kommer ud til, de går i grav.
0: Det, 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 det er måske en, en kroggeneralisering. Altså. Men, men, men der er i hvert fald den her idé her om... At, altså, vi havde noget krudt i røven, og det, og det kan vi lige vende tilbage til senere. det er der faktisk mange spændende ting at sige om, det her med, at unge mænd har, har, har noget energi, de gerne vil være med. Men øhm, min fars måde at opdages på, var meget, meget hårdere på en eller anden måde, på samtidig med, at den omfavnede os på en, en god måde. Altså, hvis vi havde gjort noget skidt, og at nu skulle vi have en snak, så blev vi sådan set bedt om, nu kommer lige lidt med mig. Og så tog vi et alvorsord, ikke? Okay? Og Det er en ting, jeg har tænkt efter øh, siden ikke? Han sad ikke og så os i øjnene, han sad ikke sådan over for os, han sad ved siden af os. Han sad nede ved siden af os, enten på sengen, eller øh, ved et bord, eller, eller ude i bilen, ikke? Og, og så købte vi en tur, eller, eller, som var i sådan en, en ramme, hvor man sad ved siden af hinanden, som vi så på verden sammen. Mm -hmm. Det har jeg tænkt meget over siden hvorfor hvad fanden gjorde han det? For? Og Jeg tror ikke selv, han var bevidst om men jeg tror bare, det var, var, var naturligt for ham at gøre det på den måde. At, så sad man sig ved siden af hinanden, så så vi på verden sammen, og så fik vi en snak. Så fik jeg en åbenhjertig Og så forklarede han, hvorfor, at mor og far er ked af det, som du har gjort. Mm -hmm. og, og det gjorde, altså, tusind gange mere ondt på mig at få at vide, hvorfor jeg havde gjort mit forældre ked af det, ja. end
1: få på at, at
0: alle de lussinger, jeg har fået i mit liv. Ikke? Altså, det var... Ja, ja. altså det, jeg vil, jeg vil altså, man kan sige på den måde, at har jo en meget kort effekt, hvis man skal tale om, om sådan en. Øh, det en meget kort effekt, fordi det er sådan en... Øh, Når nu fik jeg en losing, så er det også dumt, så kan jeg gå en vej, og så kan, kan jeg føle mig selvretfærdig bagefter, ja. selvom det jeg gjorde var forkert. Ja, ja. Derfor har en lusing ikke nogen opdragende effekt. Okay? Den har ingen opdragende effekt. Den, den skaber ingen dannelse. Men en samtale, hvor man ligesom bliver udsat for at skulle tænke, mm -hmm. og det er mennesker i dag hader at tænke, har jeg bemærket. Men det at tænke over hvad man har gjort, og hvilke konsekvenser det har, ikke bare for en selv, men også for andre mennesker. Altså, det, det er jo det er derfra, hvor vi har altså, alle gamle fortællinger alt muligt andet, der handler om det andet, de, de handler om det. Det handler om det der med, hvor hårdt det er at sætte sig til at tænke over, hvordan andre mennesker har det. Okay? Altså, æh, Bibelen starter nærmest med det, ikke? Altså, nu er jeg ikke nogen krist, noget kristne menneske, jeg er benhård ateist, men jeg mener stadig, at man kan finde visdom og forståelse for den menneskelige, eksistens i gamle tekster, ikke? Og altså øh, og så kan man selvfølgelig tale om, at øh, den danske bibel er dårlig oversat en gang imellem, fordi jeg har læst bibelen flere gange end de fleste andre mennesker. Det er ikke, som sagt ikke helt fordi jeg er kristen eller troende menneske, men fordi jeg har fundet øh, fundet værdi i fortællingerne i hvert fald nogle af dem. Der er nogle af dem, det er også helt sorte. Dem kan jeg ikke, lige meget hvor meget jeg prøver, kan jeg ikke få mening ud af dem. Ja. Men, <laughs> men der er nogle, jeg får, får, får mening Forstår ud af. Jeg, ja. Ja.
1: Der er nok en grund til, at den er overlevet i 2.000 år, eller, eller måske... måske Formodeligvis 5-6.000 år, ikke? Ja, altså ja, hvis vi kigger på, tilbage på det gamle ja, testament
0: der ja, toren, og Toran, ja. og, 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 og hvis man tager de historier, som man kan finde på uh, suveriske tavler og alt muligt ja, andet, ja, så, så ja, er det jo det, væsentligt ældre. Det er svært at forestille sig i hvert fald, den er blevet holdt i live ja, tilfældigt. Nej, lige nuagtigt, ja. ikke? men ikke? Men, men der er jo for eksempel uh, fortællingen om uh, Adam og Eva, ikke? Det er jo sådan en dannelsesfortælling faktisk, fordi den handler jo om uh, at... Uh, de her mennesker, her, de, de gør nogle ting, øh, de forbryder sig mod nogle regler og lov, og så bliver de sårbare. Ej, de må ikke spise æblet på det, på det træ. Og træet hedder jo ikke, øh, i den danske udgave hedder det jo kunskabens træk. Mm -hmm. Det er den danske oversættelse, og den synes jeg er forfærdelig, fordi det er ikke det, den, hvis man læser øh, direkte oversættelser fra det oldgræske, eller hvis man læser King James Bibelen, øh, mm -hmm. så, så er det jo øh, sådan, at, at det der står, det er, at det er viden om godt og ondt træet om viden om godt og ondt. Og det giver sådan en, fordi det er jo det, det, er jo det som, som man bliver tvunget til at tænke over, når man skal tænke over, hvad man har gjort forkert. Så bliver man tvunget til at tænke over, at det man gjorde, det var ondt. Og det de spiser, det æble, der sker jo det her med de her Adam Eva-figurerne, at de bliver nøgne, det er det første, jeg finder ud af. Og nøgne, det er jo bare et andet ord for sårbar. De bliver sårbare, og de bliver sårbare for verden. Det bliver, og det er det, man ved, at man er sårbar. Ikke? Altså det, hvis jeg finder ud af, at det går ondt at prikke mig selv i øjet, så ved jeg også, at det går ondt at prikke dig i øjet. Ikke? Det er sådan min viden om ondt. Jeg kan vide, at nu jeg kan gøre ondt. Men jeg ved også, at det, det er rart at få et kram. Jeg ved, at det er rart at sidde ved, ved ilden og få et tæppe om og hygge mig. Det ved jeg, det er godt og rart det ved jeg også, at det er godt og rart for dig. Ja. Så det samme, at vi er sårbare over for naturen og elementerne, og vi ved, at vi er det, og vi er sårbare for os selv, så er vi også sårbare for andre, men andre er også sårbare for os. Og det er den viden, det er et viden om godt og ondt. Og det er det, man udsættes for, når ens far hans fortæller en, det du gjorde der, Steffen, det sårede din mor virkelig meget. Mm. Og mig, jeg blev så ked af det. Hvordan, hvordan, hvad tænkte du på? Hvordan kunne du finde på det? Og så sidder jeg jo der, og altså, den dårlige samvittighed emmer op i en, og man øh, har det hårdt, fordi det, man gjorde, det finder man jo ud af, hvor mødeligt det var mod ens egen familie, og det, der, det er der jo ikke nogen, der kan lide, det, der er jo, det er jo en uendelig tristhed eller ja. tristhed man, man bevæger sig ind i, det. Det, 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 skal man, øh, det skal man virkelig være forhærdet for, ikke at få, få en, en dannelsesoplevelse ud af, vil jeg sige. Ja. Og, og når man så har oplevet det et par gange, at man bliver tvunget til at tænke over tingene, fordi det er jo det, der skal ske, altså man bliver ikke tvunget, fordi der er jo nogen tvang, fordi du kan ikke tvinge andre mennesker til at tænke. Men man skal tænke over tingene. Og det er ikke sjovt at tænke. Altså det er det, jeg sagde tidligere med, at det er ikke sjovt at tænke. Altså jeg har, nu underviser jeg til dagligt. Og mine elever, de kan ikke lige at tænke over de ting, de ikke kan. De vil kun tænke, altså hvis du giver en elev en opgave, du skal løse det her, så er hans mål er altid, om det er bevidst eller ubevidst, at finde den letteste vej til at løse sin opgave, hvor han kan gøre brug af ting, han er i forvejen ved. På trods af hans pensum måske er meget større, og han burde vide mange flere ting på det nuværende tidspunkt, nu, når han kommer til sin afsluttende prøve, ja. som han kommer til ved mig, så burde han vide nu noget mere om det her, han arbejder med. Og så har han måske tre uger til at løse en opgave ved mig. De tre uger, den synes han ikke, han skal lære noget på. Derfor så går han til det uden at tænke, fordi så går han hen, og så finder han de ting, som han ved, han kan i forvejen. Fordi det er ikke sjovt at tænke på det, han ikke kan. Fordi det, han ikke kan, det kan, være, det kan lede til fejl, det kan lede til mangler, det kan lede til problemer, det kan lede til, at man ikke får løst opgaven lige så godt, som man ellers kunne måske. Ja. Det er det, han er bange for. Den frygt, den svinger ham til ikke at tænke, fordi hvis han tænkte over, hvordan løser den her opgave bedst muligt, med de ressourcer, jeg er til rådighed. Der sidder en menneske her lige overfor mig, der ved utrolig meget om det emne, jeg skal arbejde med. Måske kunne jeg lære noget af ham undervejs på de her tre uger. Måske kunne jeg faktisk nå at lære det, som jeg i løbet af mit pensum ikke har helt haft styr på. Ikke? Men det er ikke det, de gør. De, de, de starter med at kigge helt smalt på, hvad kan jeg?
1: Hvad ligger der allerede i værktøjskassen? Ikke, ligger
0: der allerede i værktøjskassen? Fordi jeg skal fandme da ikke til at bruge noget nyt værktøj nu. Og jo, du skal det er det, 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 de skal, fordi de skal jo benytte sig af deres pensum, de skal jo udfolde deres viden, og de skal vise, at de, de faktisk evner at være, øh, nu bruger jeg et ord, som tit og ofte bruges en buzzword, men de evner at være innovative, men på en, på en god, fornuftig måde. Mm. Okay? Fordi det er det, der sker, når du står for et problem, og du skal navigere dig igennem det problem. Jamen, hvis du så kun tager den vej, du kender, så oplever du aldrig noget nyt, så er du tvunget til at tænke. Og de kan ikke lide at tænke over det, de tænker, de ikke kan. Fordi det er ubehageligt, fordi det er jo ens ego. Hvis de skal tænke på de ting, de ikke kan, og, og de fejl og mangler, de har, i den dannelse, de har. Det er jo ikke sjovt, ja. for det, det, det er en lille død, at jeg, øh, jeg, jeg er lidt en idiot. Ikke? Det er ikke nogen er lyst til at gå og sige til sig selv hver dag, men det er fucking sundt at sige hver dag. Ja, ja. Jeg bander også for... Pardon, altså, jeg prøver at, at med at med fordi jeg har... <laughs> Jeg en, en, en lille datter lige med ja. to små dytter. Jeg prøver da egentlig virkelig at undgå, at det første, de siger... <laughs> det er fucking. Og nu, det er fucking, eller, eller, altså det, det, det værste, min mareridt er... Jeg har sådan en mareridt, som rundt med for noget tid siden, fordi jeg netop har gået og kun tænkt så meget over i Jeg kommer ud fra byggepladser og sådan noget. ting, ja. Der er en meget... Kontantsprog. Meget ja. kontent ikke? Ja. Øhm, altså, jeg har haft sådan en mareridt om, at min datter, hun en dag, sagde kont over i vuggestuen. Ja. Altså, og det, det er virkelig, altså, det sådan tilbagevendende, ikke? Altså, det var sådan noget med, altså, nærmest de sociale myndigheder, og de blev involveret, og det er sådan er det virkelig dårligt drøm, jeg havde, ikke? Men det var meget rigtigt, ikke? Sådan, jeg kunne ikke vågne ud af det der, altså, det var, det var forfærdeligt Altså, og er sådan, er det er alt sammen fordi, at jeg gik og siger og tænker, Og det er flere så meget over, jeg gerne vil sørge for, at mine børn får et bedre sprog, end jeg har, ikke? Altså, klar, klar. det er det lige, jeg vil også første på min egen barn, om noget af min far han har også haft et meget kontant sprog, ja. ikke? og jeg har et meget kontant sprog, mm. som skal sige det pænt. Ikke? Yeah. Altså, jeg har, yeah. har et ekstremt bokabular, når det kommer til vandemåret.
1: <laughs> da, da jeg var fire år, der er jeg ude at gå som min forælder. Øh, jeg, kan ikke huske, jeg kan ikke lige huske, huske slottet er. Øh, og jeg var altså vokset op i et, et ret rødt hjem. Min far har hjulpet fagbevægelsen hele sit liv, og så er øh, 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 et godt hjerte. Han vil gerne beskytte den lille mand mod at blive udnyttet. Øh, han er journalist øh, og har haft sit eget bureau. Øh, altså, der er vi ude at gå, og det er jo så, hvornår var det, det er, det, det er 78, eller sådan noget eller andet. der er vi ude at gå ved det her slot, og så går og han har, han, jeg, jeg, jeg er jo ikke bevidst om det, men jeg, han har, jeg har bare lyttet til ham hjemme for en fjernsynet. Mm. Og så går vi ned af et eller andet sti, og så går vi forbi af Hart Jacobsen. Og vi lige tror altså han har fortalt mig det senere, jeg kan ikke huske det, men vi er tråd fire skridt forbi og ham, og så, så råber jeg bare til bare, far, far, det var ham, klap af den. <laughs> <laughs> jeg har ikke noget mod, at, jeg har de ikke har sagt et eller andet, du ved. Ja. Ja, børn. Ja. Og, og det er jo ikke bare over for rådet, vi overtager jo også vores forældres meninger holdninger og holdninger, og så videre, og så videre. I hvert fald til en start for, for det ofte, indtil vi bliver teenager. Det bliver du vel også på et tidspunkt. Du har en tvillingebror. Jeg ja, har ja, en ja, tvillingebror, ja. Så hvis man sidder og ser det her og tænker, ja. det er da
0: John Larsen. Nej, det er Stephen Larsen. Det er... Det. Det, der, der, er, der er en,
1: en, en vis, uh, vis Han er også gik, og... Ja, han, altså, han, det, I ligner hinanden, på nogle på Han eller? Han,
0: er, han er ved at prøve at blive langhåret. Øh, okay. Så lidt har uh, lidt side lige nu. Vi har, vi har mange kolder, så...
1: Ja, okay. men, uh, ja. Jeg skulle også lige nå det, jeg er 46 dag. Jeg nåede til lige, i slutningen af 40'erne, så havde jeg hård hele vejen ned til midt på ryggen. Til stor og farvelse for mine venner. Ja. ja.
0: Så. Jamen, altså, sådan ja. Sådan, men han, han går og blive langhåret lige nu. Det er jo Okay. En beræftiget i, i min familie, tror det jeg. Det, det er der ikke nogle af mine andre mandlige familiemedlemmer, der nogensinde har været, tror jeg. Nej. Min far har noget med i HR-70'erne,
1: så <laughs> se på de gamle familiebilleder,
0: men det er, det er også det. Så.
1: Men en kolding. og så bliver du teenager derovre. Ja, mm. det,
0: det tror jeg godt, man kan sige. Øh, og øh, gik i byen og. Jeg blev en del af natlivet. Altså, jeg begyndte at arbejde som, som dørmand, og jeg var spooker for nogle koncerter og sådan noget på et lokalt spillested, der hed pit Stop, og brugte generelt øh, utrolig mange timer på at enten gå i byen, eller være i byen som dørmand. Og jeg havde en periode der i min start år der drak jeg ikke. Jeg gik jeg meget i min,
1: min boksetræning. Og, og, det er der, din størrelse kommer fra? Bare, eller?
0: Ja, altså det er jo... Det tror jeg, det også handler om... Om genetik, hvis jeg skal være lige nu. For jeg ved ikke godt, der er nogle mennesker derude, der ikke abonnerer, abonnerer på, at biologi findes. Men altså, det... <laughs> det, det, det gør ikke. Det ser ud som om det gør, ja. Det gør det rimelig meget, altså der, der, der fik jeg lige pludselig, der i start 20'erne, lige pludselig drøn på kroppen. Og det var altså, også, altså både boksetræning men også hårdt fysisk arbejde. Jeg rentede arbejde på byggepladser, og øh, blev bare og ned af trapper hele tiden. Altså, vi Øh, bedste periode med træning og sådan en fysisk form, det var, øh, hvor jeg, jeg rendte og renoverede Nordsvej. Øh, der skulle renoveres køkken og badeværelser. Øh, Nordsvej koldt ikke sådan en masse andels øh, eller sådan større, hvad det, lejlighedskomplekser. Øh, og så rendte vi jo så op og ned af trapper der, det var øh, arbejderens andelsboligforening, der er det. Og så rendte vi op og ned i de der trapper der, øh, og der var ikke, der var ikke nogen... Øh, nogle af de senere byggepladser, der vi kom på, der ville vi lave sådan nogle vareelevatorer, som man bare placeret i sådan en opgang, og så kunne de lige køre nogle varer op for en. Det var der ikke i den her, så det var rillefræser og støvesuger op på ryggen, ikke? og så op, og så rive sådan seks køkkener ned på en, på en mandag, ikke? og så om tirsdagen så, hvad har det, øh, bankede man rillerne ud, og bare murbrokkerne ned, ikke? og så klinker og fliser blev også slået af væggene og sådan noget. Der havde vi en aftale med murerne om, at vi bankede klinkerne af de gamle klinker af, men så lukkede de vores riller, så de bare cementen op, vi så bare vi deres klinker ned, eller de gamle klinker af på de her sig ned, og så vi vi komfur og, og m og alt sådan noget der skulle bæres ned, og det gjorde vi jo bare fysisk, det var jo bare op og ned ad trapperne, der løb jeg jo bare øh, fuldt fuld drøen der, sådan en øh, mandatisdag stykker der, ikke? og sådan når vi kom til onsdag, så var, havde vi sat doser og trukket kabler, øh, så altså, torsdag, så, så var... Øh, i installationen, så ville at være nogenlunde nogen på plads, og så fredag, der vi nogle små ting, og lavede målerrammerne nede i kælderen om, og, og sætte nye måler op. Og så, så var det ligesom, ja, den første uge gået, ikke? altså næste uge, der var men der gik jeg så bare videre til næste opgang, og gjorde det samme, løb op og ned og trapper, der er sådan ja, ja, ja. en helt, helt uge der, med, med tunge ting i hænderne hele tiden, altså, øh, og det skulle bare gå hurtigt, det var på en akkord, og det, det, det kørte sgu meget godt, ikke? altså, øh, Æh, og så samtidig, så hver dag, når klokken så var 17, da jeg skulle til fra få arbejde, så kørte jeg på, på cyklen de andre til bokseklubben, og så boksede jeg i to timer, og så, så var jeg skulle lige pludselig i rigtig god form dengang. Det, det var som om, at det der med at træne, og, og så jeg spiste jo ufattelig mængde mad også, og altså, øh, jeg blev ikke tyk, det var sådan helt mærkeligt. Altså, det, 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 kan man sige, jeg, jeg, jeg har taget, taget en del på siden, øh, hvor jeg tilsluttede der kom lidt øh, faremæve, hedder det, sådan noget, også man også børn, men altså, der var der var, øh, der var bare knald på, og der skulle ske noget hele tiden. Øhm, og,
1: øh, du, er du uddannet elektriker inden der, eller blev du det efter? Ja, det
0: er det der, altså, bliver jeg uddannet elektriker, der er, jeg, nu skal jeg tænke på. at jeg må være 21 eller 22, 22, 22 må jeg være, der bliver uddannet, udlært elektriker. Ja. Og så... Øh, men du stadig i Kolding? Jeg bor stadig i Kolding, ja, 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 ja. jeg bor, bor jeg i kolling indtil jeg har... Øh, 29 eller 30, så flytter jeg til Oppenroe i Pår, og øh, der er jo virksomheder fra os. Og så, øh, så rykker jeg så til Og Selvom min virksomhed rykker til Friggsberg, og de har løbet ind i, i, i min øh, nu-hustru, Louise, og det, 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 det var værd at bygge på, ja, ja. Øh, synes jeg. Du det, kan øh, det, jo
1: ikke få troet i to
0: sekunder, så det ja.
1: er. Og vi har børn sammen,
0: du også? Og vi har børn, ja. ja. Så det, det er dejligt at op i Lyngby. Ja, ja, så i
1: flytter for at få eksperter
0: ja, til lumpy. Ja. Ja, da begynder at komme sammen, der bor hun faktisk på et eller et, i sådan et kollektiv eller hvad man skal kalde det. de bor fire piger sammen i en lejlighed på femte nede på Martinsens Allé, Og øh, så bor jeg lidt i i fodinden der i en periode. Jeg har stadig en lejlighed i og, 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 og så noget i Umo. Men jeg, jeg bor mere og mere i i fodenden af i en seng, hvis man kan sige sådan. Han har en brandsportsdagskiston ind på en sådan. Øh. 8-9 kvadratmeter værelse øh, og bor sådan set sammen med hende øh, i du. det der kollektiv derinde periode. Øh, mens jeg så render og leder efter en, eller noget at bo i så ja. finder jeg i anden med Annebakkegården faktisk lige her bag vores studie ligger ja. og, og bor der i, i Pogår sammen med Louise ja. lejlighed, så. det
1: er en dejlig lige her ja det er ja, rigtig ja, lækkert ja, ja, ja. så, så det er meget no. Peter, hvad, hvad, og med den virksomhed du laver en virksomhed i ja. Kolding e og så tager du med den til Frederiksberg?
0: Ja, eller? nej, den tager jeg ikke med. Den, den sælger jeg, jeg for, mor, der. Flytter jeg for morgen, der sælger jeg den virksomhed, der er der. jeg var selvstændig, der var ja. en bævde der, øh, og banker noget op selv, og, og, og købte mig så også til noget. Øh, og så, ja, så sælger det til en... Fornuftig pris. Fornuftig pris til en ja. ikke? Og, ja. og øh, kommer ud af det med, med skinnen på næsen, som man siger. Og så... Så, øh, så ja, så i den period, det er også der, altså, det, det er med, jeg har en dannelsesrejse der omkring, hvor jeg er uddannet elektriker og bjændinstitut, hvor jeg er sådan, jeg, jeg er en utrolig bitter og vred mand som øh, ung mand, fordi jeg, jeg, jeg har sådan en øh, følelse dengang af, at der er en masse uretfærdighed omkring mig, omkring de ting, jeg begiver jeg mig ud i, og den de, de måde, verden er indrettet på, der er en masse ting, der ikke fungerer for mig. Hvor kan man da blive det? Der er startturen. Ja. Øh, jeg, 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 det er også noget VKU-regeringen irriterer mig på et tidspunkt det er som om hver gang der kommer en
1: forsæde i bladet, så kommer der et forbud en uge efter ikke? så allerede på det tidspunkt der er du sådan politisk og...
0: ja men jeg, jeg aner ikke hvor jeg står henne nej, altså, nej. Jeg, øh, <laughs> jeg, 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 jeg er ude i en uh, masse ekstremer i min, min tankegang også og jeg, jeg er meget øh, øh, meget vred over øh, øh, ligesom den måde tingene kører på for altså, jeg troede, når man fik en jeg havde en idé om, at man i hvert i Danmark på en eller anden måde skulle lov til at, at, at leve nogle frit liv og der var nogle ting, som jeg havde gjort som barn og som en som lille dreng havde været lovligt, det blev mig forbudt nu, altså knivloven for eksempel. Jeg er alle dage gået med lommekniv. Ja, det har du, ja. 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 Og, 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 og så kommer der en lov, der siger, at nu skal du ryge syv dage i fængsel, hvis du går rundt med en lommekniv. Jeg har aldrig dolget nogen, jeg har aldrig stukket nogen jeg har aldrig gjort noget forkert med den eller kniv, der, men nu skulle jeg i fængsel, hvis jeg havde den. Og det var sådan, og der var hundeloven kommer, jeg har aldrig haft hund, men altså det er sådan en, igen sådan en, det her, det må, altså i, min, i mit hoved, der var det hele sådan en, Steffen så vil jeg gerne have en god forklaring på, fanden jeg ikke må det. Ja. Nå, men det er, fordi der er nogen, der ikke kan finde ud af det. Ja. Men det er så uretfærdigt. Altså, det, i min verden, så er det uretfærdigt, fordi jamen, så må du vil stoppe nogen i at gøre det, men vi skal ikke stoppe alle. ikke. Du skal ikke hvorfor, hvorfor, hvorfor... Altså, den er kollektive afstraffelse jeg har altid været meget imod, fordi den, den har aldrig gjort noget godt for, for noget. Altså, det eneste, den, den skaber i, i befolkningen, eller i mennesker i, generelt, mener jeg, er modstand. Det er det, altså, den skaber i mig, og så spejler jeg det måske ud, og jeg projektiserer det måske ud på andre, og det skulle jeg måske ikke gøre men jeg fatter bare ikke hvorfor jeg ikke må have en lommekniv som håndværker og som øh, almindelig borgere, det måtte jeg lige pludselig ikke dengang nu må man så lave knivloven om tre gange siden ikke? for at for få op og nu må man nærmest gå med en kniv som man måtte før altså. okay. men jeg har sådan en enhåndsbetjent øh, gammel spejderkniv, øh, set en spider kniv sådan, med en foldekniv ja. kniv kalder man også. Altså, den har jeg altid gået med, og den går stadig med den dag i dag ikke? Altså, øh, og de sagde du skal i fængsel, hvis det går, men det en, så må de fucking smide mig i fængsel, ikke? Ja. Altså, der, 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 det kunne jeg det kunne ikke rave mig meget med langsomt lige pludselig. Jeg var, jeg var simpelthen så uh, irriteret over det, så var der solarier skulle være forbudt for uh, børn og uh, unge, ikke? Så der, under 18 år, der kom der sådan, uh, der var sådan en periode, uh, gylden forbudsperiode, kalder man den nærmeste, eller kalder jeg den med nogen venner, ikke? hvor DF og SF hver uge kunne komme med et forbudsforslag til et eller andet. Ikke? Og det endte med sådan, SF var kommet med, jeg tror sådan noget, i, hvad det, informationen lavet i 2008 eller 2009, øh, eller på bagkanten af VHQ-perioden en, en en opgørelse over mængden af forbud, som SF havde foreslået var sådan noget 129 forslag om forbud, havde de foreslået på et halvår eller sådan noget. Der er sådan en helt vulgært, hvor mange ting, der de har altså Det var sådan noget andet altså en fra øh, typer af sæbe skulle forbydes og øh, pesticider og alt muligt. Altså det, det er fint at måske man skal kigge på noget øh, ja, for ting til landbrug og Men Æh, bare sådan den rå mængde af forbud, der blev foreslået fra Christiansborg i den periode, var jo fuldstændig håbløs i min verden. Og det, og det gjorde jeg, at jeg fandt ud af måske, fordi så så jo sådan nogen som øh, Ole Birke-Olesen på DR2 sidde og har salæ over alle de her forbud her også. Og dengang fandtes Liberale Alliance ikke endnu. Ej, okay. Men der var bare de her, der var nogle kulturpersonledere, som ligesom sad og sagde, det her, det er for dårligt. Ikke? Det her, det duer ikke. Der var nogle redaktører. Nogen for, altså, men der var ikke nogen politikere. Det var det, der ligesom pisse mig af, de venstre, som burde være Liberale på det tidspunkt, de, de gjorde ikke noget. Og det var så derfor, alle jeg ligesom fandt mig til ret i liberal Alliance, at det blev oprettet. Ja. Så du var med med i, i, i liberal Alliance lige fra starten? Jeg var ikke med i en ny alliance jo.
1: Nej, okay. jeg. Ja, ja, den løsning ligesom var
0: blevet omdannet ja. til liberal Alliance, ikke, så, så kom Ole Birke ud og sagde, at jeg har meldt i det her. Øh, og, og det var lige dengang, at Facebook var helt nyt. Øh, ja. Det hele medie. Æ, øh, så sociale medier var, var en ny ting. ikke altså, øh, øh. Hvornår startede liberal Alliance? Jamen det er 2010, 2010 okay. der bliver det omdannet til ja. en alliance, okay. en alliance ikke? Øhm, og, og dermed lader jeg mig sådan set ind, øh, lige efter Ole Birk, han har sagt, øh, jeg, jeg går ind og støtter op om det her nu, er der nogen, der vil med, jeg, siger, jeg har set ham forsvare, som, ja, og, og der er nogle principper i det der, fordi det er noget det er jeg har tænkt over meget dengang med det her med dannelse, jeg tænkte ikke over det som dannelse dengang, men jeg tænkte over det, siden, hvorfor mente du dog de ting, du mente dengang, Steffen? Fordi jeg var jo måske ikke helt klar over, jeg havde ikke tænkt over baggrunden for nogle af de ting, altså der var jeg bare irriteret over det. Mm. Jeg var vred over, at man sagde forbud for Steffen. Og så senere har jeg så tænkt over det, man kan jo selvfølgelig det for en efterrationalisering, men hvorfor er det, at der nu ligger nogle fornuftige ting i det der med, at folk gerne må noget, som ikke altid er fornuftigt? det er fordi det at kunne afprøve ufornuftige ting, er danne i mit verden. Mm. Øhm, lad os tage... At, Sig det lige en gang til. Det. Jamen, det at kunne gøre nogle på altså papiret ufornuftige ting, mm. kan være almen dannende, ja. Fordi man lærer af det. Altså så kan det godt være, at vi har en dårlig spirituskultur i Danmark eller et eller andet, og det kan måske godt give ret i, at unge mennesker drikker for meget eller mm. Nu har jeg jo selv stået i døren, og jeg har jo set, hvor mange mennesker, der kaster op på sådan en god aften på et dansk diskotek, ikke? En hver person, der altså, sender sig selv til uh, uh, ufrivillig egen uh, ved at gå ud og knække sig op af, af, af døren på et diskotek, det er, det er jo mennesker, der drukker for meget. Mm. Og der, der kan jo godt være en 5-10 stykker i løbet af en aften, hvis du har 150 mennesker i mm. Så... Så det var rundt, så sige, okay, der, der ligger måske et element der, der har en vis sandhed i sig. Fair nok. Men er det også, at vi skal gale, lave et forbud? Ej? Fordi hvad sker der med forbud? Altså, hver gang vi forbyder noget, det var også det, hvis vi nu tager fanden, nu nævnte det der forbud mod solai før, ikke? hvor unge, unge mennesker ikke må gå i solai. Det var jo noget, SF foreslog dengang, at hvis du er under 18, så må du ikke gå i solai. Men hvad gør det ved befolkningen? Jeg, jeg kan, altså, kan godt
1: afslutte, at jeg gik ret meget solai i dag. Ja, ja, det, hver, hver. Det, det gjorde ja, jeg aldrig. Ja, det nej, nej.
0: I, men, øh, men, men du kan se også se at du har den her køjfisk-tatovering, og det der, så du, er, du er stereotypen på en person, jeg forventede gik i solariet. Men, 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 men altså, hvis vi kigger på, 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 på det, selve... Det er blomster. Ja, det, blomster det, det er blomster bare. Ja, okay. du er køj, du, det, same, same. Nej, men hvis vi, hvis vi tager fat i, i det med, hvad sker der i den familie, hvor den 15-årige pige kommer hen til mor, og siger, mor, må jeg få en 20 år til at gå ned så hvis moren hun ellers øh, er nogenlunde fornuftig, og ikke lige har bundet en flaske snaps, ikke? Altså, hvis hun er nogenlunde fornuftig menneske, så vender hun sig om til sin datter og siger, er det nu også det rigtige at gøre? Er det sundt? Mm. Er det fornuftigt, det her, du er gang i? Du er 15 år gammel, altså du kan få hudkræft, og alt, du kan være følger senere i dit liv af det her. Jeg ved godt, ungdommens øh, ja. irrationalitet ja, og alt det, ja, der ja, er ja, ind ja, ja, ja. Men at man har den samtale, din er en samtale, man mm. har hjemme. Hmm. Hvor man taler om for og imod for at gøre en ting, som i hvert fald måske har negative konsekvenser på den lange bane. Ligesom rygning og druk og ja. øh, det at tage et kørekort og alle mulige andre ting kan medføre negative <laughs> konsekvenser. Ja, alle valg vi foretager skal medføre negative konsekvenser. Det bør vi tage en snak med. Altså, det tager vi. Alle fornuftige forældre tager en snak med og børn om de negative konsekvenser at gøre noget. Ja. Det tager også en snak om de positive konsekvenser. Ej, det her det ville være rigtig godt for dig, hvis du nu gennemfører den her uddannelse, så kan det jo blive til noget. Mm -hmm. Det kunne også være, at hvis du nu gør sådan og sådan, så kan det godt
1: være dårligt, det du er gang i. Mm. Altså, tror, du, tror du, man indfører det for at beskytte dem, som så ikke har forældre, der kan...
0: Ja, det tror jeg, det er nok intentionen. Ja. Men altså dem, der ikke har forældre til det, hvis vi ellers tror på, at velfærdsstaten den virkelig kan tage sig af folk fra, fra vugge til grav, så bør den jo ikke gøre det via forbud, generelle forbud mod alle, at alle. Fordi det, det, den gør der, det er, at den skader den generelle dannelse. Fordi der, den der samtale, nu bliver den til, når danneren så kommer hen og spørger moren, hey mor, må jeg godt få en tur til at gå i solar? så siger venner moren så bare må og siger, nej, det er ulovligt. Du er under 18. Det er ulovligt. Du kan komme tilbage, når du er 18 så kan du tjene også din egne penge til den tid, så er der ikke nogen, der styrer dig. Og det er også sådan, sådan en klassisk fortælling fra psykologi omkring øh, børn og slik. Hvis børn har adgang til slik i deres barndom, mm. så når de bliver voksne spiser de ikke selv meget slik. Mm.
1: Det er godt med min knægt.
0: Ja. Ja. Men hvis, hvis børn ikke må få slik når de er børn, så når de bliver voksne og har de egne penge, så går de fucking epjet. Mm. Altså så springer de bare ud og så tager de alt det slik de overhovedet kan, og de, de eksperimenterer med muligt. Og det er den der, med, jamen, hør, hvis du forhindrer mennesker i at prøve ting af mens de er børn og unge. Ja, så får du bare mennesker, som går fuldstændig, øh, ja. altså, som ikke har den dannelse, og ikke har de, de har ikke prøvet at tænke de tanker, og det er igen det der med, folk kan ikke lige at tænke, altså, det gør ondt at tænke over ens fejl og mangler, og det synes jeg derfor det, synes jeg, det er skidt vigtigt at gøre det. Fordi, øh, ligesom når man træner sine muskler, mm. så træner man også sin hjerne, man træner sin bevidsthed ved at tænke de tanker omkring, hvor man er svag. Og det samme når, vi, når du, hvis man går ned og træner i træningscenter, så træner man også de muskelgrupper, du, du, du føler, at du har brug for at træne, hvor du føler dig svagest, eller hvor du føler, at du gerne vil være stærkere. Mm. Det samme gør vi, når man tænker. Og det er det der med, at, at, at og når jeg siger tænker, så er det ikke bare den der overfladiske... Øh, kan jeg vide, om jeg vil have lever på steg på min mellemmad i dag? Altså, det, det, det er den dybe tanke omkring, hvor står jeg selv, og hvad kan jeg gøre for at forbedre min situation? Ej? Og så faktisk tænke over det alvorligt. Altså, og, og, og det ser jeg bare så mange mennesker, der ikke øh, engagerer deres tid i. Altså, de, de, de er meget optaget af at undgå det. Og jeg forstår dem godt, fordi det gør ondt. Altså ligesom det går ondt i, i, i musklerne og, og træning, så går det også ondt at blive, blive mere selvbevidst omkring ens valg og ens øh, muligheder. Og det. Men det er jo det, der mangler engang gang imellem. Det er jo folk, de tager de valg. Og, jeg, og så kan man selvfølgelig sige, Steffen, fordi du vil rulle staten lidt tilbage og sørge for, at nogle forbud her forbud forsvinder, og sådan nogle ting, er det så ikke bare, fordi du vil forsøge at tvinge folk til at tænke? Nej, jeg kan jo ikke tvinge dem til at tænke. Men, men så kommer det også til at sådan nogle situationer, hvor de er nødt til at tænke vi ellers de vil klare sig godt i den situation. Ja. Det tror jeg, det er, det er bedre for den samlede befolkningsmasse, at man er nødt til at tænke over tingene, end det vi laver et samfund, hvor ingen er nødt til at tænke over den almindelige situation og, og, og hvad der sker i vores liv. Altså, det, det, er, det er vi
1: skulle bare nødt til. Ja. Så du finder et, et meningsfællesskab, i det liberale alliance med andre, altså som du som ser verden eller. Altså, altså, det, 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 ja. det,
0: det gør, det gør ja. jeg faktisk men en del. Altså, der er alle mulige årsager til at melde sig ind i det liberale alliance. Der er nogen, der bare er træt af skat. Der er nogen, der bare er... Træt af forbuddet. Der er nogen, der er træt af byråkrati. Ikke? Altså, jeg mødte jo selv som, som lille selvstændig mødte bjerge ja, af byråkrati og øh, rapporter, jeg skulle fylde. Og så kom der jo en undersøgelse fra Dansk Danmarks Statistik, som jeg ikke måtte undlade at svare på. Hvis jeg jo ikke fik svaret på den inden for en eller anden dato, så ville de sende en bøde til mig på 10.000 kroner. Og alle sådan nogle ting, der... som altså, sådan, Jamen, ja, jeg prøver at hjælpe mine kunder og drive min forretning og lave alle de ting, jeg er god til. Og så kommer der sådan en eller anden ind ad døren, og jeg siger, du skal lige bruge en time på det her. Det var, jeg har det med min forretninger? Ikke noget. Men der er nogen i Erhvervsministeriet, der gerne vil vide det her om din virksomhed. Så er det, jamen, nå, okay, er ikke nok, jeg laver mit regnskab og alle de her ting? Nej, 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 du skal også lige skrive det her, ikke? Mm. Og så er der sådan en, jeg skulle skrive sådan en waiver på et tidspunkt, omkring, øh, øh, altså, jeg kan ikke huske, hvad det var, men det var jo noget med om kønsdiversitet i min bestyrelse og sådan noget. Altså, really? lille, lille der var sådan noget med at jeg skulle skrive om, om, det var, om det galt for min virksomhed eller ej, på grund af min omsætning. Så skulle jeg skrive ind til dem, om jeg havde omsætning til, eller ej, til at være en del af det, der sådan noget. Altså, alle sådan nogle mærkelige ting der. ikke altså jamen, Der var ikke nogen kønsdiversitet ja, i elbranchen branchen Altså 99,9 procent af dem, der er uddannet inden for elbranchen, branchen det, det er mænd. Altså, det er også for dårligt. Ja, det er for dårligt. Hvor, hvor er, hvor er altså, vi har faktisk en, Altså, den branche har man gjort en intensiv indsats igennem de sidste ti år i hvert fald, på at få flere kvinder ind i branchen. Fordi der generelt bare mangler folk i den branche. Mm. Altså, der er ikke nok uddannede elektriker, der er ikke nok uddannede ingeniører.
1: Altså helt generelt i hele Helt generelt i -branchen,
0: ja. er, mangler der bare folk. I -branchen, ja. vi har ikke kapacitet, altså der er, der er ikke kapacitet til at udføre de projekter, der er. Okay. Okay? Så der mangler. Det er sådan, okay, det er ligesom definition på mangel. Det er, når der er noget, der ikke kan blive udført, fordi man mangler det, man skal det jo ikke gøre ja. det, okay? ja. Så, så sådan den vej rundt, så, så står vi sådan, okay, men så skal vi prøve at finde flere. Så kan vi prøve at se, om der er nogle finder, der løser så har man gjort en, en indsats fra branchen for at forsøge at få det igennem. Ikke? Og det, det fandt jo bare for døde, fordi politikerne havde jo travlt med at sige, at vi skal have den bedst uddannede generation. Det kan jeg huske, at Kalle stod op på Folketingets talerstol og sagde, at vi skal have den bedst uddannede generation nogensinde, og det er vigtigt, at man kan til en Pythagoras, eller hvad der skete, det, det der med, at der var en journalist bagefter øh, presmøde, eller til et pressemøde, lige bagefter, efter så spurgte hende, hvad er Pythagoras' læresætning? Og så kunne hun jo ikke svare. A i anden, anden lige med anden. Altså, Den er ikke længere, den, ikke. den, den skal man bare kunne. Altså, hvis man har gået i folkeskolen i Danmark, så burde man kunne den ikke. Men det, det man så oplever, det, det kan folk ikke. Altså, nå, men tilbage til det ikke. Altså den bedste uddannede generation, hvad er det? Jamen, det var så ifølge Socialdemokratiet på det tidspunkt, det var så den generation, hvor der var flest mulige mennesker, der havde fået sig en studenterhue. Okay, men fint nok. Hvis det er mål, altså hvad er studenterhuen værd? Altså, det er jo mit, det er mit næste spørgsmål. Hvad skal du med dit liv herfra? Altså, jeg mener altid, viden og dannelse er altid godt. Så, så grundlæggende, så hvis det her det skaber et mere viden og dannet og ordentlig befolkning, ja, fedt, godt, så få nogle flere studerende over. Men er der andre måder at tilegne sig dannelse på og viden på, om nogle af de samme ting, eller om nogle andre måder, hvordan verden hænger sammen på? Ja. Altså en håndværksuddannelse er ikke ringere og dårligere end en, en, en STX i min verden. Altså, nu har jeg selv øh, øh, fået mig min, min, øh, kan man sige, min dannelse igennem et håndværksfag. Og, og det var da fantastisk. Det var, jeg lærte da utrolig meget om det at værdsætte, at noget er tidligt, at noget er lavet korrekt, at tingene kan holde ikke bare en uge eller 14 dage eller et år eller fem år men i livstid. Ja. Fordi det er det, man laver, når man laver et stykke håndværk. Der laver du noget, der kan overleve dig selv realitet. Ja. Du bygger en infrastruktur op, og en verden op, som også står der om 20, 30, 40 år. Mm. Altså, hvor mange rapporter ind i Finansministeriet, er ikke blevet skrottet, øh, inden, inden jeg har set dagens lys nærmest. Ikke? Altså, så, så den var rundt, det er at skabe noget, som lever videre og som man fysisk har en fysisk manifestation af i virkeligheden. Du kan gå hen og røre den, du kan gå hen og klappe den, du kan se, at huset ikke falder sammen og ørerne på os. Altså, lyset tænder, når man trykker på knappen. Ikke? Ja. Altså, det der det har så ekstreme hvide ramifikationer for, hvordan at man relativt opfatter verden. Og jeg, jeg oplever en gang imellem, at jeg kalder, en joke jeg gør, men engang med min kone, hun er jo øh, øh, dyr øh, en ting jeg engang vil gøre med hende, det er jo, jeg er, øh, øh, er lidt omkring, når hun skal have gjort noget håndværksmæssigt eller fysisk, spørger han bare, hvorfor gør du det ikke selv? Men det er jo bare den virkelige verden, der skal manipuleres med. Altså, det, er det, det, er det, det er jo det grundlæggende øh, humane, det er det, der gør, at vi mennesker overhovedet eksisterer på det civilizationsstadie, vi gør nu. Det er jo fordi, vi har manipuleret med naturen. Vi har ændret virkeligheden. Ikke? Vi har skabt vores egen virkelighed. Vi har lavet civilisationen ovenpå på naturen. Ikke? Ja. Og, og det der, jamen, altså, det må jo også vise, at det grundlæggende menneskelige instinkt burde jo være, at vi kan gøre det. Og så alligevel, så har vi så utrolig mange mennesker, der ender med... Altså, jeg der er ja. skruet forkert på, og ikke, kan, ikke engang kan betjene skruetrækker, ikke kan finde ud af, øh, hvilke ting, de skal gøre. Ikke? Altså, jeg har utrolig mange venner, som er akademikere af en eller anden grund, og jeg ved ikke, om det er fordi, der er bare blevet uddannet sindssygt mange akademikere øh, de sidste mange år, eller om det er fordi, at øh, jeg bare vil mig i nogle højere luftlag. Men, men uanset hvad det er, så er det for mig at se lidt sjovt, at jeg kan sådan gennemsnitligt hver 14. dag have et opkald, fra en omkring, øh, Steffen, hvordan er den nu lige at gøre et eller andet, ikke? hvor de står derhjemme og er i gang med at prøve at med et eller andet, ikke? så de maler, så de piller nogle stikkontakter af væggen, ikke? så åh oh nej, hvordan monterer de nu igen? Ikke? Det troede de lige, de havde styr på, ikke? men så kom de så at noget af, de ikke lige helt vidste, hvad det var, de havde splittet af. Ja. Og så er de glemt at tage et billede eller de der ting som, ikke? Og så sender de mig et billede af hvad der er nu. Du stikke ud af en Jeg kan sige, kan du ikke lige fortælle mig hvordan jeg gør det her igen. Ja. Og så ringer jeg ringe til dem og fortæller dem hvad fanden de skal gøre. Ved det ikke? Ja. Altså jeg er jo flinker så at man skal være gavmild. Det var egentlig de her borgerlige dyder, der jo egentlig ligger ikke eller Klart. de her klassiske vestlige dyder, på den måde har jo været en, en, en gavmildhed. Altså man skal være gavmild over for hinanden, Og gavmildhed kommer jo ikke af tvang, men, men man skal hjælpe hinanden så godt man kan. Det er jo også godt venskab. Ikke? Ja. Og det gør jeg jo så videre. Stakkels altså, akademikere jeg igen, og ikke dem hjælper jeg jo alt ved at være med sådan nogle ting, fordi øh, så må jeg jo håbe en eller anden dag, at jeg skal bruge en diskursanalyse eller et eller andet, eller, eller hvad de nu kan hjælpe mig med, men, men det, det er ikke, jeg har ikke, ikke lige stødt på det endnu.
1: Det der var egentlig også lov om, at man ikke kunne hjælpe hinanden med ting. Der ja, altså, der var en, altså, der var en
0: gang, altså, der er faktisk en, en venstre minister, som jeg havde lidt, uh, lidt affektion for, det var uh, Peter Christensen, da han var skatteminister i en kort periode mm. under Anders Fogh. Fordi han fik faktisk lavet om i en vejledning fra, øh, omkring sortarbejde, hvor før havde det været sådan, at hvis en person var faglært inden for noget, og så han gjorde det i sit eget hjem eller i hans familie, ved hans familie, så skulle der betales skat af det, altså af værdien af det, han havde lavet også selvom han ikke havde givet en regning, altså selv hvis han var kommet af sit eget gode hjerte, og havde lavet noget på en øh, elinstallation, eller havde øh, sat en dør i ved hans mor, eller hvad det nu var, så skulle der da betale skat af værdien af det arbejde, han udført. Det var relativt det, der var i den gamle så altså Peter Christensen, han var selv uddannet elektriker, og fra syd så jeg ved ikke, om det er derfor, jeg har det der, men, men så sagde han sådan set, det der, det er jo helt uld i hovedet. Hvis jeg tager ud til min mors skifter en stikkontakt så skal jeg betale skat af det, Men hvis min er håndværker, han gør det, så skal der ikke betale skat af det. Hvordan giver det her mening? Altså? Altså, det, er jo, det er jo sådan en, så kan man jo ikke, altså, du kan ikke gøre noget, ikke? en gardener må ikke klippe sin egen hæk. Altså, du ved, den, der, den der idioti, ikke? Altså, sådan, hvordan, fanden kan det her, hvordan kan det her penge sammen, at man overhovedet kan tænke den tanke? Ikke? Hvordan
1: skrider det så meget? Det, det er jo det, som også, som også undrer mig. Jeg, jeg vil gerne lige tilbage til uh, hele din dannelse, fordi du er jo lidt en... Uh det er godt, at du siger, at du er elektriker, men der sker alt muligt andet i hovedet på dig, end der gør på de fleste af mine elektrikervenner. Du er lidt. en uh, mærkelig elektriker. <laughs> altså, jeg har mange dejlige mandevinder, som også er elektriker, men der er ikke nogen af dem, der snakker om biblen der er ikke nogen dem, der snakker om dannelse, der er ikke nogen af dem, der snakker om uh, værdigrundlag og alting. Så det vil jeg gerne tilbage til, hvor det kommer fra hvor Hvor fanden kommer det fra? Det, altså, mine forældre er ikke bolige
0: mennesker, så det kommer ikke fra dem sådan direkte. Altså, min, min far var meget optaget af, at, at vi gjorde, hvad, vi, hvad der interesserede os. Og øh, vi, mig og mine tvillingebror, også for storebror for den sags skyld, vi er meget optaget af, af teknik blandt andet i, i vores ungdom. Er
1: I tre? er i er tre? tre brødre, ja. ja. Og ingen søster? Ingen søster, okay. der. der
0: er tre drenger. Nu øh, min er min tvællingbror, han også med at få en en pige, så nu, nu vælter oh. der bare piger ud af no, vores okay. familie. Så det, nu du har, jeg, jeg, jeg har piger, en pige en pige på vej, så, okay. så, så lige min, så er der tre små piger i, ja. i, 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 i flokken. Så, men øh, det der med at ligesom, søge viden, og det, det, det tillægger jeg ligesom, min brødre, at det er det, vi gør. Fordi det er det parameter, vi har konkurreret allermest på det er at blive klogere end de andre.
1: Så mener du, at mænd automatisk konkurrerer? Eller?
0: Ja, ja, det, det gør jeg. Det, altså, det tror, at det er en, en menneskelig egenskab. Altså, kvinder konkurrerer også. De, kvinder konkurrerer bare anderledes, men mænd konkurrerer meget mere direkte. Mm -hmm. altså, kvinder det er mere subtilt, at være bemærket. Altså, det, der er en mere subtil konkurrence på en eller anden måde. Der er selvfølgelig også en direkte konkurrence, men der er en mere subtil bagvedliggende. Men mænd det er den konkurrence, der står lige foran en. Det er mm -hmm. den, der er. Ja, ja. Der er, ikke, altså, der er ikke lagt skjul på, hvad rammerne for konkurrencen er blandt mænd. Det det kan der være, at vi kvinder engang måtte Og finde
1: find sin plads i det hierarki. Ja,
0: altså, og, det, og der, det er nemlig hierarkidannelse. Ikke? Altså, det er det, det drejer sig om, Det er, hvem er klogest, hvem er stærkest, hvem er hurtigst, hvem ved mest om et givet specifikt emne, hvem er, Altså, vi, vi starter med sådan at vi, min øh, storebror, han fik en Commodore 64 øh, på et tidspunkt, da vi var øh, nogle små rollinger, ikke? Og så sad vi, den, der komedi, Commodore 64, så handlede det om at vinde at spille der, ikke? Og så vi skrev så over, at fik noget af Amiga, eller noget Nintendo, eller et ikke men senere. Altså, der var den der med, så var der sådan nogle spil som Civilization, for eksempel. Ikke? Så for at kunne spille det spil godt, så skulle man vide noget om historien. Om hvordan verden hang sammen. Ikke? Og så, var det sådan, lige, så blev det en konkurrence om at vide sådan nogle ting. Og have mest muligt af sådan noget at vide. Ikke? Og så blev vi sådan nogle små, kloge over fordi Det, var ligesom, <laughs> det det drejede sig om for os, det var hele tiden at samle mere viden, fordi det var ligesom det, vores konkurrence gik på. Fordi vi måtte... Altså, som jeg nævnte tidligere, min mor var jo måske lidt øh, rundhåndet med lusingerne en gang imellem, og det var hun jo fordi, at hun ville gerne have ro på os, hun ville gerne have styr på os, ikke? Så vi begyndte at slås, og vi lavede noget ballade, ikke? Så kom hun og rev fra, os fra hinanden, og så blev vi revet i armene, og det, det var sådan ikke en selv, hun gav lusinger. det var sådan mere, hun nev os og ja, ja, ja. Så fik vi sådan en, en, du ved, ja. en, en lang damenegl op i armhulen <laughs> eller sådan så noget, Så hang man der på sådan øh, en smores finger, fingre, og, og, og det gjorde ondt. ikke ja. altså, øh, så, så, så der var sådan en konkurrenceparameter i slagsmål var ligesom fjernet. Ja, det, det, vi, vi skulle ikke slås. Okay, fair nok, så slås vi mindre. Ja. <laughs> så, så slås ikke, I, når I ikke og, og, I går sammen med hende. Ja. Og igen, det viser, ja, ja. hvor, hvor effektiv forbud er. Forbud, <laughs> forbud virker jo ikke rigtigt, fordi vores natur var jo stadig, at hvis vi blev sure nok på hinanden over nogle af de andre konkurrencer, vi ligesom havde, så var det jo nogle gange næverne, der fik lov til at tale, ja. Ikke? Ja. Øh, og, og det var jo ikke, jeg vil sige ikke, det er positivt på nogen måde. Det, det, det mener jeg sådan set ikke, det er positivt at
1: slå hinanden i hovedet, der er heller ikke sådan Men, den, men den, 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 den mekanisme ligger jo altid nede under med mænd. Ja. Truslen og vold ligger altid som laveste. Den, altså, den, den, den er den er Det kan godt være, man prøver, at man pakker den væk eller hvad der er. Den er, eller sådan den er
0: altid implicit. Ja. Altså der er altid sådan en implicit, implicit fysisk trussel øh, imellem mænd. Ja. Ikke mellem mænd og kvinder, øh, ikke mellem kvinder direkte, men imellem mænd er der altid jo ideen om, at... Øh, Altså, jeg, jeg havde i, i en del år sådan filosoferet lidt over, hvordan ting foregår. Jeg er sådan, jeg, nu kommer jeg tilbage til sådan en, en for, Jeg stod i døren i 10 år på værtsudser og, 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 og øh, diskoteker og sådan noget. Og de 10 år, der er en ting, jeg oplevede, det er den måde, mennesker går ind i et lokale på. Og jeg, jeg begyndte sådan at meget at tænke over det, der mens jeg stod i døren. De her mennesker, når de går ind af sådan en dør, hvad er det første, de kigger efter? Hvis en mand kommer alene ind på et diskotek, så det, han kigger efter først, det er de andre mænd. Han kigger ikke efter damerne, det skulle man ellers tro. Det er det er mange, de postulerer, ikke? og det er sådan den simple og helt hyggelige forklaring, at der, der skal han nok lige ud og prøve at score. Ikke? Mm. Og ja, det skal han måske også. Men inden han kan føle sig tryg ved at, at kontakte kvinderne i lokalet, så er han nødt til at finde ud af, hvad er truslerne i lokalet? Mm. Det er sådan helt basalt, og de gør det ubevidst, tror jeg også. Altså, jeg begyndte først at, gøre det, altså at være bevidst om, at jeg gjorde det, da jeg havde observeret, at andre gøre det. Men jeg tror ikke, de var bevidste om det, for jeg var jo ikke selv bevidst om, at jeg gjorde det. Fordi jeg vidste, bagefter kunne jeg godt se på mig selv, at jeg gjorde det præcis det samme. Da jeg gik ind ad døren på et værtshus, så scannede jeg lokalet, og først jeg så det var, hvilke grupper af mænd er derinde. Mm hvilke mænd har jeg egentlig, hvor mange af dem er der, som jeg kunne eventuelt få problemer med, og hvem vil jeg gerne være på hold med, hvis lorten rammer ventilatoren. Ikke? Altså hvis civilizationen bryder sammen her, lokale fuldstændig, og vi alle sammen skal slås lige med hvem vil jeg gerne være på hold med? Ikke? Altså den tanker, og så stikker man så, automatisk har man lyst til at gå hen til dem, man gerne vil være på hold med. Jeg så stikker det... man sig hen i nærheden dem, men det er ikke lyst hvis man går hen og snakker med dem, så stikker man sig bare hen i nærheden dem. Mm. Og det gør folk.
1: Det er under ubevidst. altså det er ikke noget, der sker... Det er øh, øh, ja.
0: den maskuline urhjerne, der bare øh, reptilhjerne, ja. der lige hurtigt på et splitsekund laver en scanning af lokal og der siger, derovre er en trussel, derovre er der nogen, der muligvis potentielt kvalieret, der er nogen, der minder om mig. Mm -hmm. okay? Og det der med, det er også det der med, med type, og hvordan ser folk ud, hvordan klæder folk sig, hvordan smiler folk, ser folk suge ud, er der knyttede næver, sådan. selv folk, der står op, men med knyttede ned nedad der kroppen, de ser fartroende ud. Mm fordi nævren er knyttet og det, det, vi ved det ikke bevidst men vi ubevidst har været spottet det og derfor føler vi os mindre tiltrukket af at gå hen til den person ja. fordi han ser klar ud til at slås mm. og vi har ikke selv bevidst fundet ud af det det er vores underbevidsthed den har allerede
1: ja, ja, ja. Ham, der,
0: ham, det, han er farlig ham, det er ikke
1: som det er badet ind i uh, strukturerne på en
0: måder anden måde ja, og, ja. Det, og det tror jeg altså, hvis, vi, ellers, hvis, hvis folk ellers abonnerer på biologi så er der jo hele, <laughs> hele den tankegang hele den, den
1: det er helt skørt, vi skal sige.
0: Ja, men det er helt skørt, man skal sige det ikke, fordi det er, altså, ikke? Den, den fortæller ligesom noget om, hvor vores hjerner kommer fra, ikke? Mm -hmm. Og altså, øh, hvis vi bare går 60.000 år tilbage, og altså, kigger på de der mennesker, der rente, eller prototyper af mennesker, der rent på savannen, hvis vi skal sige, der er nok sket noget udvikling, de 60.000 år også af de generationer, der har været i den tid. Jamen, de mennesker, der rent der, hvorfor var det, at det var mændene, der rent ud af jagede, og kvinderne, der var hjemme og sådan noget, nu ved jeg godt, eller hjemme i hjemme Altså. Og hvorfor er det, at mænd kan ramme bevægende mål? Ikke? Altså, der, er en, der er lavet sådan en stor undersøgelse på bøgelig, hvor de lavede det over flere og flere, flere øh, år, eller jeg tror, at det er over 10 er, hvor alle, der kom ind, øh, studerende, både mænd og kvinder, de blev sat til at spille med nogle bolde. Og så var det blevet spurgt om, hvad deres erfaring var med sådan en bold, og som havde de spillet i mange år osv. Så, videre. så man kunne man fuldstændig indeksere, om det var folk, der var vant til at spille med bold, også om det var mænd eller kvinder, der var vant til at spille med bolde. Og, så videre. og selv kvinder, der var, hvad hedder det Vant til at spille for basketball, de var dårligere i gennemsnit med bolden, end mænd, der ingen erfaring havde med boldspil rigtigt. Ehm, hvorfor det? Og det er fordi, de skulle ramme be et, 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 et ramt bevægende mål. Og af en eller anden grund, så mænds hjerne er bare designet til at finde ud af, hvor er ting henne
1: i flugt. i flugt, ja.
0: ja. Fordi det er sådan, vi har, altså, hvordan rammer du ellers noget med et spyd eller en sten, når du skulle slå et dyr ihjel, ikke? Du skulle det, ja. fange en fugl eller et eller andet fra 60.000 år siden på savannen. Jamen, det kommer jo af det. Altså, hele jagtinstinktet der. Det ligger der. Altså, den, jamen, når man tager sådan nogle, sådan nogle basale ting som det her, så tænker jeg, okay, øh, og så man hører en kønsforsker fra Lund Universitet eller lignende sige, at der er ingen forskel på, hvordan mænd og kvinders hjerner fungerer. Øh, jo. Ja, altså, så står man der og tænker, jamen, hør, det siger alle biologier, eller biologer, og evolutionære biologer og lignende, øh, at der er psykiater, og siger det også. At der er grundlæggende forskel på, hvordan mænd og mennesker hjerner virker. Og så kommer der en kønsforsker. Ikke? Og det, de kommer jo fra kønsstudier, og så lige <laughs> skal mobbe øh, universitetsverdenen lidt. En ting, jeg har lært efterhånden ved at læse, utroligt, og jeg har læst Ph.D. Øh, afhandlinger øh, massivt i en periode nu her, fordi jeg faktisk jeg begyndte at interessere mig for, hvad er det der foregår på de der højre læringsanstalter. Og det. Øh, jeg tror, at jeg første gang jeg læste en POD, det var tilbage i sådan noget 2008-stykker, mm -hmm. der kom ind fra Ruk, der handlede om. Øh, jeg kan ikke huske, hvad det var dengang, men deromkring, der kom ind fra Ruk en afhandling fra Ruk, som jeg læste dengang, der handlede om, at man ikke længere burde omtale vikingetiden som vikingetiden. Fordi vikingetiden fortalte, at vi var en. Øh, monokulturel og monoetnisk enhed, og det var negativt og dårligt, at man talte positivt om vikingetiden, om at vikingetiden havde været en guldalder for skandinavien, fordi øh, hvis man talte positivt om det, så talte man jo positivt om, eller negativt indirekte negativt om det multikulturelle samfund, og det måtte man ikke. Okay. Ja, ikke ja, Hold altså hvordan, hvordan er, at vi accepterer en virkelighed? At vi accepterer, at vikingetiden set fandtes, og skandinaverne var, mm. talte for eksempel det samme nordsprog og øh, alle de her ting her, som, som lå dengang, jamen hvordan, hvordan, hvis vi accepterer det som fakta, og vi ud fra ud, af, udgra, øh, udgravninger og runesten og hvad vi ellers har, har en idé om den kultur, der var dengang, den var sådan nogenlunde, ham, jeg vil ikke sige harmonisk, det var det jo ikke, de, de slog hinanden i else øje og venstre, ikke? men at der var en monokultur.
1: Mm. Til, de gjorde de det her en grund, jo. Altså, ja, ja. De, ja, de, de, de slog ikke
0: hinanden ihjel til og Nogle gjorde der var jo... Ja, ja. Der var nogle her savnen, der handler om det. Men, men reelt set så, at der var en, 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 en vis øh, 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 ensartet kultur. det var en, altså, Når man læser sådan en, en P.H.D. der, det var sådan... Altså, jeg sad bare, og tænkte, hvad fanden har de røgt? altså Der er gået et eller andet helt galt, fordi det, det man gør, der er det er, at man siger, vi må ikke tale om virkeligheden, fordi virkeligheden øh, er ikke god at tale om i den virkelighed, vi gerne vil skabe. Jeg synes, at, jamen, vi kan da sagtens have et mål fremadrettet om at gøre noget anderledes, end det var i fortiden, også selvom der var ting i fortiden, der fungerede. Så vil vi godt have et mål om at måske gøre det endnu bedre, eller gøre det anderledes. Altså, hvordan forhænger det Men det var sådan, vi skulle, man skulle i historie holde op med at tale om vikingetiden, som en tid for navn, fordi så var det, man kom til at tale om, at det var den... Det er helt skørt. Wow, ja. og, og sådan, så begyndte jeg jo så at læse nogle, nogle flere igennem tiden, fordi den gang med, så er der nogen, uh, uh, man sådan snubler over noget. Uh, og det er jo så den der, hvor jeg skulle til at komme med en lidt mobbende kommentar til, til det her med, men fordi der, der er jo noget, der hedder studier. Altså når, når noget, en, en uddannelsesretning på universitet hedder noget med studier bagefter, så er det sjældent, fordi det er det. En eller grund, så er det jo, du ved, når man skal reklamere med, at en ting er noget, og så du går ud og siger, at det er meget specifikt af en ting, så, ja. så er det som om, så er det det sjældent. Ja. Det her er den bedste ting, nogen ah, så er det nok ikke den bedste <laughs> ting. Altså, du, du altså, gode produkter behøver man ikke sælge på, at det er noget. Ikke? Og, og så når man har for eksempel køntstudier, og sådan nogle af dem der, de der studieretninger, som hedder eller med studier, ikke? Altså så, eller kritiske studier og sådan noget, så er det bare sjældent, det det er. Altså det, er det, jeg virkelig oplever, det er, det det er sjældent reelt set. Det, de skriver på bakken, Altså, jeg synes ikke, at kødstudier virker ikke, som om det er et reelt studie, fordi der er det. tit og ofte, så er det sådan noget med, så starter de med konklusionen, og så, så modsat af den reelle videnskabelige metode, så, så fejrer de alt væk, der modsiger dem. Ja. Altså, så er det det, de gør. Så, øh, jamen, det er også, og så er det den der universal undskyldning for alting, øh, som øh, helt tilbage fra 70'ernes munker Falsk bevidsthed, som I, i dag har fået det nye, øh, flotte ord, unconscious bias. Altså årsagen til, at øh, du selvom du er en mand, og du siger, at du godt kan lide kvinder, og du går ind for ligestilling, at du faktisk ikke gør det, det er fordi du som mand har et unconscious bias, der gør, at du altid undertrykker kvinder alligevel modbevise mig. Det kan man ikke. Man kan ikke modbevise det, fordi det er, sådan, det, det er en unconscious, bias så jeg ikke engang selv klarer det, og jeg, jeg er ubevidst omkring, at jeg skulle have det af bias her. Mm. Og nu, altså, hvordan kan du så bevise noget findes hvis der er ikke er nogen, der er bevidste om det, og man ikke kan blive bevidst om det. Mm. Den der falsk bevidsthed i det, det var det der med, at når arbejderne i 70'erne, hvis ikke de støttede Kommunistpartiet, mm. jamen, så var det fordi, de af falsk bevidsthed, så var det de bogøjserne og borgerne og de borgerlige havde overbevist dem om, at øh, øh, eller implantet dem i en falsk bevidsthed som gjorde, at de var ubevidst om deres klasse. Altså, nej, det var måske. Altså, hvis man kigger på, hvordan lønningerne steg og sådan noget i, i samme ud af 70'erne, hvor det der falsk bevidsthed blev drøstet med fri hånd. Altså, altså nej. Det, folk blev rige, og tingene gik bedre i samfundet og sådan noget, helt uden at man havde kommunisterne. Altså, så der var hvad,
1: er, hvad er det der, for strøming? Altså, og hvad er det for nogle mennesker? Hvorfor? Hvad, hvad, hvad er det? Det er også et de spørgsmål, som er, hvad er sigtet med det? Jeg kan godt se, jeg kan sagtens se alle de ting, du siger, øh, og det ser ud som om øh, køn og øh, seksualitet, og øh, vi, har, ja, vi har en række emner i øjeblikket, som, hvor man også prøver at spille mennesker ud mod hinanden, altså hvor, hvor, vi, hvor, vi, hvor vi sådan fundamentalt øh, skal... Øh, skal lade som om, at det vi alle sammen i forgårs vidste var sandt, det er nu usandt, og det vi vidste i forgårs var usandt, det skal nu være sandt. Altså, så skal vi alle sammen sådan en høfligheds... Hvor øh, vil vi blive pakket ind i, at skulle lade som om? Jamen, det er jo... Men hvad, hvad, hvad er med det? Jeg kan simpelthen ikke forstå.
0: Altså, hvis man måske hellere skulle... Til, altså, man kan jo selvfølgelig kritisere sådan nogle ting der, øh, og, og det bør også kritiseres. Altså, en, 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 hver dårlig viden bør kritiseres. Øhm. Uh, altså, det er jo den måde den videnskabelige metode fungerer på normalt uh, og, det, og det er jo det der, det der kan undre mig det er jo nogle gange så ser man jo nogle ting hvor, man, hvor, man, hvor de har ikke nogen statistik de har nogen beviser, det er ikke noget belæg det bliver fremlagt sådan det fakta okay? og så sidder man og tænker, hold det op Jamen er det er sådan verden er mm. øh, for det, det er ikke det jeg oplever det er ikke det jeg kan se Ugh, og det er ikke det statistikken viser det er ikke det undersøgelser viser det er ikke det der er noget som det viser og så, så bliver man sådan lidt fundet. Øh, og så bliver man selvfølgelig kritisere det og stille spørgsmål ved det, og så man gør det så øh, hvis man er øh, nogenlunde øh, vel, velvandret i hvordan Twitter fungerer, så, så bliver man udskammet og svine til øh, fra, fra en kant af, af af de mest rabiate venstreorienterede mennesker man nærmest kan, kan støde på ikke men, men, men hvis, hvis, man, hvis man så går den anden vej rundt og siger, okay øh, hvad kan man så gøre i stedet for? Jamen, altså Jeg, jeg tror jo på det positive eksempel også og, og, og spørgsmålet er jo hvis vi nu som borgerlige kigger tilbage på det, altså, de borgerlige har haft magten de 15 år de sidste 20 år, og universitetsverdenen er kun blevet mere identitetspolitisk og venstreorienteret i mellemtiden, sammen med kulturinstitutioner. Det er sådan nogle ting, ikke? Det, det hele har sådan meget, altså filmakademiet og hvad der ellers er af institutioner, ikke? Det, det hele er blevet mere og mere på en anden måde Og hvad, hvad har borgerlige regeringer gjort i mellemtiden? Har de gjort noget ved det? Har de kæmpet for, at det ikke skulle blive sådan? Altså, de sidder på hænderne i forhold til det der. Mm -hmm. og, det, og det kan jo undre en, fordi, jamen, altså, når du overdrager dannelsen af næste generation til venstrefløjen, Hvordan kunne man så ikke forvente, at man fik en, en større ventropopulisme eller et eller lignende ud af det? Og, og, så der er et svigt, kæmpe svigt. Og, og den eneste ting, jeg kan se, der kan kæmpe imod det der, det er, hvis man som borgerlig, eller som sagde, vestligt orienteret og nogenlunde fornuftige, der gerne vil konstruere og bygge verden til et bedre sted, at man så går i gang med at skabe nye institutioner, som har et borgerligt øh, fokus og et blik på verden, ikke? Øhm, altså så kan du selvfølgelig sige, at nu sidder du og laver en podcast her, som jo reelt set, og det kan jeg jo dig for, fordi den har jo det, øh, den, altså for mig at se grundlæggende holdning, at du siger, at du gerne vil blive klogere på tingene, mm -hmm. og du gerne vil gøre andre klogere på tingene også. Det er jo institutionsbygning. Det er det, institutioner skal gøre jo. Ja. Så når man tager en institution og begynder at bygge den op, så må man ligesom have nogle grundværdier i den. Nu er, det jo, nu er det jo bare en etmandsforretning, kan man sige. One man army, det er jo det er endnu, ikke? Og, og hvordan det kommer til at køre, det, det, er, jo, det, er, jo, det er jo op til dig. Ikke? Men der er jo også, jeg ser også nu, der er Mikkel Andersen, som jo er øh, tidligere berlingsskribent mm. og bagmand til Rukov-Posten og meget andet, øh, og generelt øh, borgerlig-liberal meningsstander, Jamen, han, han er jo i gang med at lave kontrast sammen med øh, flere andre. Det øh, okay. også et nyt medie, ikke? som et borgerligt medie, og det, det er jo nok en erkendelse af, at hvis du er ude i, i, i pressen, jamen er der reelt borgerlige medier lige nu? Hvor er de henne? Nej.
1: Altså, skal. Øh, for, for mig virker det som om, de fleste af dem læser amerikanske medier, og så skriver de af, eller også så er der betalt altså, interesseorganisationer, som placerer Øh, viden eller... Øh, noget Og der, der, der. er et, øh, nogle samspil der, som for mig ikke, ikke fungerer.
0: Ikke? Og så er det også det her med, altså hvad er journalisternes eget bias? Ikke? Altså, det, mm -hmm. Hvis vi kliver på de her klassiske undersøgelser, så er det jo sådan noget med 80-20, øh, altså, hvor de... Øh, Øh, røde partier øh, okay. er cirka 80% hvis man inkluderer de radikale venstre ikke? og så er der jo så 20% tilbage af journalisterne som sådan nogle borgerlige ikke? Og, og så spørgsmålet hvor borgerlige er de jo også fordi selv de borgerlige partier føler jeg altså nu er jo også en meget grundlæggende hardcore borgerlig menneske øh, hvis man skal tale om at man som borgerlig kan være hardcore men er du det?
1: jamen det, det er jo fordi der, der er jo øh... jeg, spørger, jeg spørger af den her årsag som jeg startede med at sige, jeg troede egentlig dengang, eller jeg, jeg, du ved, jeg, jeg troede egentlig, at jeg øh, var placeret på midten, mm. eller jeg var placeret måske en dag til venstre. Ja. Men for mig virkede det som om, igennem mit liv, at den politiske, øh, øh, altså at, øh, det, at, at, he, at hele spektret ligesom har rykket sig. Så, lige pludselig. Pludselig, så lige pludselig, så er der nogle af mine min holdninger, som jeg egentlig synes er, når jeg kigger fra min barndom, ganske almindelig sund fornuft øh, bliver nu kaldt ydre-højrefløj. Mm. Øh, nej, jeg er slet ikke på nogen ydre-højrefløj eller parat til noget som helst, øh, som har noget med den yder højrefløj gør. Jamen, det, det... Men, men, jeg, men de holdninger, som jeg altid har haft, som jeg jeg bare holdt fast i den, så har verden ry rykket sig på en måde, hvor det vi i gamle dage kaldte sund fornuft nu pludselig er uhyrligt radikalt. Ja, men det er jo det, er jo det jeg sagde med, så, at, så, at, at man sidste 20 år jo har forspildt
0: chancen for at påvirke kulturen altså det er jo derfor jeg støttede op en liberal alliance, da den liberale liberal alliance ligesom dukkede op, fordi her havde, havde vi nogen der sagde vi vil gerne noget borgerligt liberalt, og det kan vi ikke få med øh, VKU lige nu så gik jeg hen og støttede dem op, fordi hey, her var nogen der sagde, at de vil noget borgerligt liberalt så viste det så, at der, der var øh, også folk, der flokkede den vej, som, som ikke ville noget borgerliberaler. Der, der var nogle brydninger inde i partiet der sådan altså, nu, nu fik vi jo et katastrofevalg på den baggrund. Men, men rent øh, fornuftsmæssigt, så årsagen til, at jeg bakker op om sådan et projekt, det er jo fordi, at der er der nogen, der vil forsøge at skubbe. Altså tag Karina debatten som Joachim Bevolsen angørte. Mm. Den flyttede midten i dansk politik, når det kom til velfærdssamfundet det Frederiksen, hun var socialminister på det tidspunkt. Mm. Hun blev nødt til, kort tid efter Carina sagen at gå ud og lave kontanthjælpsloftet. Det var Helle Tornings regering, der gjorde det. Fordi de kunne godt se, at det var hul i hovedet, at en enlig mor, en enlig forsøger, hun fik 20.000 kroner i måneden dengang. Det blev de nødt til at acceptere, fordi det var det, folkeånden ligesom sagde pludselig. Ja. Og det er det der med, at det er folket, du skal flytte, du skal flytte kulturen i befolkningen, mm. Det er det, jeg tror på. Det er det, er at gøre. Mm. Det er at få et politisk resultat ved at lave et eller andet øh, kortsigtet fixfakteri. Mm. Det er også der, jeg kritiserede min eget partis regeringsdeltagelse. Mm. Jeg gjorde det ikke ud af tælle så meget, men jeg gjorde det ind til. <laughs> jeg har haft nogle fine samtaler med... Med Anders Samuelsen hvor jeg får at ved hvor dum jeg var, fordi jeg ikke forstod hvor fanden hvor genialt det var. Men mm. det var fordi jeg troede på det langsigtede. Jeg tror på, at vi er nødt til at flytte kulturen. Jeg tror, vi er nødt til at på, at vi er nødt til at have konfrontationer hver gang, at der kommer en socialist der siger noget, som er fuldstændig ufornuftigt og uholdbar. Men de gør det med udskamning, og med, øh, hvis ikke du gør det samme, hvis du gør som jeg, så er du racist. Jamen okay, så må du fortælle mig, at jeg er racist. Mm. Men så må jeg fortælle dig, hvorfor jeg ikke er det. Mm. Så, så, så skal vi tage den konfrontation. Og så vil det fornuftige argument jo vinde, hvis ellers, at vi har en nogenlunde fornuftig medieproces til at få det udbredt med. Okay. Det er det, der skete i Karina sagen, det var alle folk, i, også de journalister på Ekstrabladet, så videre, der tog med til med Øslem Sigic og Jørgen Bjørgensen, de var overbevist om, at nu skulle man se ham der kuglestøderen få tisk. Okay. Nu skulle man rigtig udskamme ham, nu skulle man rigtig ødelægge hans ryg, nu skulle man rigtig ødelægge det hele for ham. Og så viste det sig kraft, at han havde ret i alt, han havde sagt helt faktuelt, punkt for punkt havde en ret. Damen havde 18-19, jeg kan ikke huske, hvor han blev noget, ubetalt som enelig øh, forsøger. Hun havde bjerget af penge, realitet viste så. sig jo. Socialstaten havde taget hånden om hende mere end rigeligt. Hun kunne leve et godt liv for de penge. Hun var ikke fattig. Nej. På trods af, at øh, øh, Venstrefløjen havde gået og sagt, at de her enelige forsøger, de var super fattige, og de var helt presset i bunden, og man måtte finde nogle flere penge til dem. Så viste det sig, nej, altså... Under, altså mere end, Hvis hun havde haft et normalt arbejde, havde hun haft det næsten det halve. Altså, der er jo ikke noget incitement for at tage et arbejde. Okay. Nogensinde, ikke? Og det er det, det der, hvis du kan forklare virkeligheden, mm. og stille den fuldt den virkelighed op, og tage det en konfrontation med venstrefløjen. Og det der skete efter det, det var jo, at så trak de fandme ned med følehornene over på venstrefløjen. De gad ikke diskutere med Jørgen Bjørnsen pludselig. De, de stak af hver gang, han, han var, de fik at at han kom i en debat, så var der folk, der ikke ville dukke op til debatten, hvis han var der. Det er løgn. Nej, det er da rigtigt. Det er der stadig i dag. Der er der jo stadig debatter, hvor det hvis, hvis er det, det, det korrekte emne, og de, altså, så, så kan debatten ikke blive til noget, fordi der er ikke nogen, der vil stille op og, og forsvare et punkt. Ikke? Altså, det, sker jo, det sker jo relativt ofte i den politiske proces, at der er politikere, der ikke vil stå på mål for noget, fordi de ved, at det er svært at forsvare, hvis der kommer nogen, der har fakta med S og det, det sker, og dengang kort tid efter, det kan du huske, at, at Jokam så sagde, jamen jeg skulle have været i en debat med, vi sad til et hovedbeslutningsmøde en aften, i Kristiansborg, jamen jeg skulle have været, jeg egentlig ikke have været her, jeg skulle have været til debat med et eller andet, og så har øh, meldt de det det har han gjort flere gange, og det er der andre, der også har gjort i, i min parti, det er, en, det er sådan en klasse ting, der sker jo engang, vel også, at folk ikke kan, fordi... at ja, ja, der kommer ned i vejen, altså,
1: Hvis man har en holdning, man ikke kan bakke op med effekt og data, så, mm, så, så har man det Men nogle gange, nogle gange kommer det af der også, altså også, at øh, jeg skal hente børn, så jeg kan desværre ikke være med i
0: debatten, eller, eller, eller hvad det nu er, ikke? Men ja. altså, virkeligheden sker også. Men det er bare påfældende, hvor mange, der lige pludselig ikke kunne være med i en debat med J.B. Okay. Han blev fact-checket ret mange gange. Hvor ja, han, han, han fact non-stop, og han havde altid ret. Detektorer var virkelig trætte ja. af, at de ikke kunne finde noget bom. Ja. Okay. Eller det, jeg ved ikke, om de var trætte af, at de ikke kunne finde noget bom. Men der var masser af folk, der hele tiden meldte ham til detektorer, og til alle mulige andre programmer, hvor de fact okay. Der var også Berlingske, der kørte sådan et sandhedsbarometer på et tidspunkt, hvor man skulle se, om det var sandt eller falsk og sådan noget. Og, og jamen, De fandt jo bare altid at han havde, han havde bare ret. Det var rigtigt, det han sagde. Og det der, det, det rykkede jo, det rykkede jo den almindelige danske borgers opfattelse af tingene. Ja. Så lige pludselig, så skulle vi jo have et kontanthjælpsloft og en reform af, af de sociale ydelser så det bedre kunne betale sig at arbejde. Klart. Inden af det var det, blevet du afvist Al-Torens regering. Det kunne simpelthen lade sig gøre. Og SF, som jo var en del af regeringen, Det er jo Og det er den der debat. Det er derfor, jeg mener, at det der med at tage almindelige, sunde og fornuftige argumenter. Og gå i byen med dem. Mod dem, der kommer med. Hvad som helst, om det så er, fordi de intersektionelle feminister, eller hvad de nu kommer med, er, er ting, hvor de mener, at vi skal nedbryde samfundet, og vi skal ødelægge et eller andet, og vi, øh, det hele skal pilles fra hinanden, fordi patriarkatet styrer det, eller det er også et hvid, eller hvad det nu er. Jamen, så spørg dem. Altså bare spørg dem, hvad mener du med det? Ja. Og en ting, er en af mine favorit ting at gøre lige nu, og det øh, irriterer grænseløst feminister, når jeg gør det. det, 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 det er ikke fordi, at jeg mig men, ja, ja. men, men det, jeg går han og spørger om, det er, går du ind for ligebehandlingen? Og så kigger de mig i øjnene og siger, jeg går ind for ligebehandling, Okay. Det gør vi alle sammen. Ja, det er den normale liberale samfundsindstilling, og Danmark er et, øh, i samfundsindstillingen langt hen ad vejen et liberalt land. Så langt de fleste mennesker de vil sige, ja, vi går ind for ligebehandlingen. Det er enormt. Som vi talte om før også med McDonald's, og der. min norm for, hvad en McDonald's fungerer som, det er, at den fungerer som en ikke rassistisk enhed, fordi den eksisterer et liberalt samfund. Ja. Så altså, de behøver ikke sige Black Lives Matter. Det ved jeg godt, at de grundlæggende mener, at menneskeliv betyder noget. Ja. Altså, det, det er den grundlæggende indstilling af hvis du vil være sammen, at drive en virksomhed i et samfund. Så det behøver man ikke sige. Og det samme gælder så, når det her... Så, så næste spørgsmål, jeg så stiller til de her feminister, tit ofte det er så, kan du ind for resultatlighed? Og så siger de nogle gange, ja. Andre gange så, så er de kvik nok til at sige, nej, det gør jeg ikke, jeg går ikke inden for resultatlighed. Og så spørger jeg så, Jamen, hvad vil du så gerne have, hvad, hvad mener du, der er problemer? Og så kommer vi så til at diskutere de reelle problemer, som de mener, der er. Og det kan jeg godt lide, jeg kan godt lide, at vi får noget konkret på bordet, fordi mange gange, så står de der og kræver handling, jeg vil have handling, og med at i vejret, og, og nu er de vrede, og så spørger jeg, Jamen, hvad er det, vi skal handle på? Hvad er det, der skal ske? Og det er også for dårligt, at øh, kvinder får øh, jeg, ved, jeg ved, 85% af, af, eller 88% eller hvad det nu er i lønstatistikken, øh, totalt set af, hvad mænd gør i løn. Okay, jamen at, hvorfor er det et problem, spørger sig. Det er jo et sindssygt provokært spørgsmål, når det lige har sagt, at det er et problem, Og så spørger hvorfor er det et problem? Ikke? Og det er den der altså sådan helt logiske tilgang til tingene. Ikke? Altså sådan, jamen det er et problem, fordi det, altså, hvor er det, vi har en ligelønslov i Danmark siger så. Den, har, den burde jo løse problemet. Hvis, hvis du mener, at du får mindre løn som kvinde, fordi du er kvinde, end din mandlige kollega gør, så slæber du din virksomhed i retten. Du kontakter din fagforening, og sådan der er. Så er de slæbt i arbejdsretten, og så har du fået tilkendt erstatning, og du har fået hævet din løn. Sådan der. Ja. Det er det, der sker. Har du gjort det? Nej. Okay. Hvorfor ikke? Jamen, nu gælder det ikke lige mig, så altså jeg, jeg får jo faktisk lige løn. Kom det, nogle gange frem, det er sådan nogle andre, der... Det er lige nu andre, der gør det. ikke. der okay. jeg, spørger, som jeg spørger, fordi, nej, fordi den der statistik der med, det er det der, jeg kan ikke huske det præcise procenttal øh, kvinder får øh, løn. Men det handler jo også om, at okay, kvinder arbejder oftere deltid, kvinder arbejder i mindre risikopræget erhverv, kvinder og mænd arbejder i dif differentieret erhverv, øh, har forskellige arbejdstider. Altså, mænd har oftere overtid mm. end kvinder generelt. Det er generelle ting. Men det er jo det, der slår igennem, når vi så tager et gennemsnit. Det er alle de generelle ting. Men man tager vel for fanden ikke bare gennemsnittet af, hvad alle mænd og alle
1: kvinder tjener, og så laver man en...
0: Jo, jo, det er det, de gør hver år, når de kommer der med den der, her i november eller et eller andet tidspunkt, der kommer uh, der de her uh, kampagner fra kvindefor og alle mulige andre det jo dansk kvinderåd, og siger, jamen uh, nu kan vi kvinder godt holde op med at arbejde resten af året, fordi det får vi ikke løn for. Men det, 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 uanset hvilke grupper man tager, det er jo altid blevet ja, det. Det, du kan gøre det på baggrund af homoseksuelle og heteroseksuelle. Så tror jeg faktisk, at homoseksuelle vil væsentligt mere end heteroseksuelle, fordi ofte har de ikke børn overhovedet, og den største lønforskel, der forekommer, det er ikke imellem mænd og kvinder. Det er imellem mødre og alle, der ikke har børn. Altså alle, der ikke er mødre. Ja, ja, ja. Så både mænd og så også kvinder, der ikke har børn. Ja. Altså hvis du tager kvinder og sorterer dem i gruppen mødre og øh, kvinder uden børn, så kvinder uden børn, de har jo normalt en væsentligt højere løn end kender med børn, ja. altså mødre. Så, så det at være mor, det har nogle omkostninger. Ja. så er og det er jo det, der er altid et spørgsmål, vil du undvære børnene? Nej, det vil jeg ikke. Der er, der er omkostninger forbundet med livet. Ja, 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 ja. Og så kan det godt være, at mænd undgår nogle af de omkostninger, fordi vi biologisk er skabt, som vi er, alle mulige andre ting. Okay, men er det et problem? Fordi nu, ikke, det er nu, det jeg kommer, jeg kommer frem til sådan noget øh, småbord, selvom jeg er liberal og bindhårlig på en masse områder, så er det alligevel sådan, at okay, Folk må organisere sig, som de vil. Det er jo det, der sådan, foreningsfriheden er der, ikke? Det er også friheden til at have din familie, som du vil. er ja, selvfølgelig, okay? ja. Og det vil sige, at hvis mand og kone kan blive enige om at lave en familie, hvem, hvem skal så gå hen og du definere, at det må de ikke på den måde, de har lyst til? Fordi det er det, feministerne siger, det er, at nu skal manden tage noget af barslen, ikke? Nu skal der sættes kvoter på, og, sådan noget. og så bliver min næste spørgsmål, jamen hvorfor har man så barsel? Fordi det bliver mit spørgsmål, fordi hvis vi har barsel, fordi vi skal have kommunens ligestillingsark, eller FN's, UN Women's Ligestillingsark, Excel-ark til at gå 50-50 op på mænd og kvinder, Jamen, så skal vi jo lave en fuldstændig statslig styring af det, fordi hvis mennesker selv får lov til i deres egen familie at styre, hvordan de går på barsel for eksempel, så, så får vi jo altid skævet så får vi altid, at det er ulige på en eller anden måde. Og nu ved jeg ikke, hvor mange kvinder du kender, som skal vælge barsel, men, men jeg har en del i mit netværk, som enten er gravid eller i gang med familie, eller allerede har børn, og hver gang jeg taler med dem, så er det sådan noget med, de prøver nærmest at forhindre deres mand i at tage barsel, ikke? Mm. Øhm, Og deres mand er heller ikke så interesseret i barselen, som kvinden er. Og jeg forstår det udmærket godt, fordi kvinden har borget på det her barn i ni måneder, og følt det vokse i sig. Det er ikke for sjovt, man siger. Altså, man, det er ikke for sjovt, man siger,
1: der går en kvinde ud af hospitalet sammen med en dreng. Altså, der, går en dreng og en, der går en dreng og en pige ind på hospitalet, og der går en kvinde og en dreng ud. Ja. for vi, altså, vi er jo slet ikke forbundet til barnet på, på den samme måde, nej. som de...
0: Og, 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 altså, barnet skal have bryst til at starte med alt det der altså, der er så mange ting biologisk som taler imod at vi skulle lave en 50-50 fordeling af barselen og det er jo især sådan nogle meget unge feminister der ikke selv er børn, de er så optaget af at det der barsel skal fordeles og så gik jeg på dem hvad så når du selv får børn vil du så, vil du så kun have den halve barsel fordi din mand skal tage den anden halvdel eller hvad, hvad? fordi det kælde. mener du virkelig, det? og der, der havde jeg jo en, en, en sjov øh, debat, for jeg havde for et par år siden havde jeg en lang på de debat om for eksempel der barelsområde, for der var det, mange feminister igen af, at, at nu skulle der finde en noget at på et Og så havde jeg en debat med sådan nogle øh, igen, unge feminister der, og de var rigtig sure på mig, og jeg synes, jeg var helt vildt dum og håndsveret, jeg var også bare en hvid mand, og jeg forstod ikke noget. Så jeg sagde jeg, 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 altså, jeg synes bare, at familierne skal selv have lov til at definere det og vurdere, hvornår de have bare. Hvis vi elen skal have en barselsordning, som skal betales af en eller anden barselsfond og alle de her ting, her, det skal være i staten, så skal den et. Det barsel til for børn. Barsel ikke til for forældrene. Barsel til for barnet. Det får for, at forældrene kan passe barnet. Hmm. Det er sådan en grundlæggende indstilling, jeg har. Du får ikke barsel, fordi du er voksen. Du får barsel, fordi du er børn. Og det får du, fordi du skal passe barnet.
1: Fordi hmm. barnet har godt af det.
0: Ja, fordi barn og forældre har godt af at være sammen. Hmm. Barnet har godt af, at forældrene er der til at tage sig af det. At det bliver få tilknytning. At det får kærlighed. At det får omsorg. Og så må jeg bare spørge, jamen, hvis man så går i gang med at 50-50 fordeling der. Hvad nu, hvis manden han er selvstændig? Eller kvinden er selvstændig for den sags skyld? En af dem altså ikke vil kunne tage sin barsel, uden at det går så meget ud over familiens økonomi, at familien ikke rigtig, rigtig, rigtig kan fungere. Og så du har låst det nu. Så er den familie jo reelt kun adgang til den halve mængde barsel af alle andre familier. Det vil sige, det barn har sine forældre halvt så meget i sit første år, som alle de andre familier. Det er det, jeg spørger om. Er det retfærdighed? Er det, er, det, er det den sociale retfærdighed at sørge for, at der er nogle børn, der har mindre tid med deres forældre end de andre børn? Og, og der kan de bare... Altså, der kommer de aldrig tilbage på den der, for så går de i gang med at sige, at det er mig, der ikke forstår noget. Men mm. så spørger jeg, hvad er det, jeg ikke forstår?
1: Det kan du ikke forstå, ja, ikke, fordi, fordi du fordi, har en jeg, fordi, fordi det,
0: <laughs> det, det er sådan, altså, jeg, jeg prøver bare at spørge dem til konsekvenserne af, af deres politik, af det, af det de gerne vil udføre, det, de gerne vil lave verden om til. Og den der konsekvens. Det der med at spørge min til konsekvenserne, mm. det er altid ødelæggende, når du kommer med fornuftige argumenter. Fordi det der, det er jo bare fornuft. Det er jo fornuft, at barsel til for barnet. Det er jo fornuft. Det kan enhver jo sige sig selv. Når først de tænker over det, når om barsel, det handler det egentlig ikke om ligestilling. Barsel, det handler der egentlig om børn.
1: Mm.
0: Nå, jo, så, så er det lidt på noget andet, ikke? Ja. Også, altså, altså, om det er far eller moren, der tjener flest penge, det er jo også noget, der er afgørende for, om familien har lyst til, den ene eller den anden barsel, fordi hvor mange penge, du tjener i den tid, du har børn, er jo afgørende for, hvor godt et liv, du kan give de børn. Hvis du nu gerne vil sende dine børn på privatskole, ligesom alle topsocialisterne i det her samfund gør, okay? så, så er du jo nødt til at have de penge til det også, og spare de penge sammen. Og, og hvis kvinder så bliver ved med at finde, og det ved jeg ikke, hvorfor kvinder gør, eller det ved jeg måske godt, men nu lader jeg så om, jeg ikke gør. Kvinder bliver ved med at finde mænd, der er ældre end dem selv der har været på arbejdsmarkedet i flere år end dem selv. Hvem har så den højeste løn, når man internt i familien skal arrangere sin barsel? Hvis det er manden. Og manden i forvejen, han biologisk måske er indstillet til, at han bedre kan undvære at være sammen med barnet, når man simpelthen. Altså, man har jo lyst til at være sammen med barnet, når man får sådan en lille unge, så har lyst til at være sammen med ja, tiden. Altså, det, ja. det er også skildt også manden. Men manden kan måske bedre på en eller anden måde psykologisk undvære barnet. Det er som om os mænd, vi kan være mere ensrettede i vores drive. Det vil sige, når vi først er på arbejde, så vi på arbejde, så gør mm. vi tingene, så, kan vi, så sidder vi ikke og, og tænker over, hvordan de har det derhjemme så meget. Nej. Altså så går vi måske bare mere i gang med at lave opgaven, mm. og få det klaret, så vi kan komme hjem. Generelt. Og det tror jeg, det er generelt. Ja. Det er en, en ja. generelt ting. Ja. Og, og, og der i ligger der jo det, at, at øh, jamen, hvorfor skulle den person, der tjener flest penge, så ikke også sørge for, hvis det nu er sådan, at kvinder generelt finder sig mænd? Altså det, det her, det kunne så nemt ændre sig kvinder sig selv de skulle bare finde sig mænd, der var yngre og dårlig uddannede end dem selv. Konsekvent. Så var det kvinden, der tjente flest penge, og så var det bedst, at kvinden tog på arbejde, når barselen den ligesom, skulle til at fordeles. Så tog kvinden uh, 9 ni eller, uh, eller 10 måneder uden barsel og på arbejde, mens så, så var det manden, der så tog de her ti måneders barsel. Ikke? Fordi så, det var det, familien ville økonomisk bedst af. Det vil sige, at det, det børnene får flest muligheder ud af, fordi Forældrenes økonomi handler jo ikke om, at far har nogle penge, og mor har nogle penge, selvom det er det, feministerne siger, når de prøver at lave det der regneark op omkring barsel, fordi det jo handler om lønnen. Det handler om, hvor meget tjener de her mennesker her. Og så siger de, at den forhinder at kvinderne, at tjene lige så mange penge. Jeg er fuldstændig ligeglad med, om min kone tjener flere eller færre penge end mig. Fuldstændig. Om, 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 om hun har tusind kroner i sin punkt, eller jeg har tusind kroner i min punkt, det er i min familie er det fuldstændig ligegyldigt. Ja, også, også. Okay? Og det er, fordi familien er den eneste funktionelle kommunistiske enhed nogensinde. Mm. Okay? Det er det, fordi øh, jeg vil øh, bløde, svede og dø for min kone og for mine børn. Ja. Uden tvivl. Og det tror jeg øh, gør sig gældende for 99 procent af, af alle andre. Ikke? Øh, der er selvfølgelig nogen, der øh, øh, skældsmiser og sådan noget ting sker, og der er jo også mennesker, som øh, får børn ved uheld og måske ikke helt kommer sammen. Mm. Men altså generelt, hvis man har et nogenlunde normalt sind i min verden i hvert fald, så er man Indrejdet på den måde, at man vil arbejde benhårdt for den der familie. Du vil ofre dig, du vil slide, og du vil udsættes for, for de værste gloser i, i bogen, og, 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 og tage de tests, der skal til, for at den familie har det godt. Yeah. Sådan er det. Der er ikke der, altså der er ikke, I min verden der er der ikke noget mere stabil arbejdskraft i verden, end en øh, nybak far, der har et realkreditlån. Han møder fucking på arbejde. Ja, altså, det, han, der er ikke noget, der stopper ham at dukke op. Ikke? Altså, det der realkreditlån, det skal betales så den der familie, der kan sted at bo. Ikke? Altså, det er den mest stabile arbejdskraft i verden. Mm. Det, det findes ikke mere stabilt. De, 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 de knokler øvnene og bukserne for at få tingene til at virke.
1: De ved, hvad de, de, skal ikke, de
0: Og de skal mm. ikke risikere noget. De skal ikke risikere mesters arbejde. De skal, ikke, de skal ikke stå med lige pludselig ingen income. altså det, det er det værste, der kan ske for dem. Ikke? Fordi det udlægger dig selv, ødelægger udlægger hele den måde. Altså, og det der, igen, vi skal til med Helt klar, ikke? så de der kvinder, de skulle bare til at finde sig nogle yngre mænd, som havde, hvad havde det, ringere uddannelse end dem selv, så var problemløst, fordi så, skulle de bare, så, så, var, så, var, så var der jo den vej. Ikke? Men så længe kvinder bliver ved med at gå efter mænd, der har øh, gode uddannelser, har talenter, har evner, har kvaliteter, Okay. og det er det, kvinder gør. Så lige meget, hvor meget feministerne siger, at det er forfærdeligt uh, med de der mænd, og det, hvis vi nu vender tilbage til måske min barndom, det er nærmest ikke, fordi vi talte om det der med, at de der drenge der, som vi var, mig og mine brødre, ikke? vi havde krudt i røven, ikke? vi lavede en masse, en masse energi, ikke? og så er der to måder at se på, der er den der kampfeministiske måde at se verden på, som, som jeg bemærker, at der er nogen, der gør, ikke altså hvor de ser på de her øh, unge mænd, og så ser de dem som potentielle patriarkatets håndlangere, som bare skal undertrykke kvinder. Og de ser den der energi, de udlader, og alle ting, de gør, som noget skidt. Og så er den anden måde, man kan se på dem på, det er, al den der energi, hvad kan den ikke bruges til? Hvad kan den ikke udrette i vores verden af konstruktive og gode og fornuftige ting, hvis bare den bliver rettet i den rigtige retning? Man former de her mennesker her til at gøre noget godt, noget positivt med den energi. Så i for, så skal de udskammes og, 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 og have vide, at de nærmest er, er det værste, fordi de er bare født med det
1: køn, de har. Mm. Okay? Altså, hvil, hvilken logik får man ud af det? Men altså har vi ikke, jeg talte en lille smule også med den forrige gæst, Christian Markus, at har vi ikke en lille smule forsadet det maskuline eller mænd igennem de sidste 20-30 år? Altså forstået på den måde, at vi hjælper ikke, imellem generationerne. Der er, ikke, der, er ikke nogen, der er ikke nogen struktur for, hvordan vi hjælper mænd med at udvikle sig. Og det var også derfor, jeg var lidt interesseret i at sige, hvor kommer din dannelse fra? Hvad er det for nogle skridt, du har taget, som har gjort, at du er blevet? Altså, er du blevet, Har du været sammen med ældre mænd, eller har du været i Men det har, en gruppe? Jeg,
0: jeg, jeg var jo for eksempel lærer. Ja. Det er jo håndværksferien. Det, ja. det, de fungerer jo faktisk... Og det er måske derfor, at der er så få kvinder i håndværksfagene. Jeg, ved, jeg skal ikke kunne sige det, men de fungerer jo meget maskuline ved, at man placerer sig ved siden af, ligesom jeg sagde med min far, ja. når han skulle lære mig noget. Ja. Når vi skulle have en snak om, hvad jeg havde gjort forkert, ja. når du vi virkelig skulle tænke mig om, omkring ja. äh, mit, mit liv og min udvikling, så sagde han så til mig, jamen, altså, det er det samme, ikke? Fordi det er jo det, man kom... Det er jo, det er jo at han tog mig i lære omkring min dannelse. Mm. Fordi da jeg kom i lære, så stod jeg ved siden af en ældre mand, der vidste noget mere ja. om det, jeg skulle lære. Ja og jeg stod ved siden af ham. Vi ja. var to mand, ja. ude på en byggeplads. Ja. Og så skulle han vise mig, hvordan man slår en dose i sin mor.
1: Men hvem tager hånd om den åndelige udvikling, og den intellektuelle udvikling, og øh, den, okay. kerne, den maskuline kerne, altså ja, det, var, være, det var jo det, universitetet ja. skulle
0: have gjort. Det der siger, at der, der, er jo, der har været en... en øh, Tror du, du jamen, det jamen, Tror du, du altså, vi, vi skulle have haft gymnasium, universiteter, der, der, der bare giver til at håndtere... Mænd. Ja. Men på en eller anden måde, hvis du kigger på øh, folkeskolelærer, ikke? nu kan jeg ikke huske det præcise tal, men det er også noget med, at der er en, sikkert en, er det en tredjedel, der er mænd nu, ikke? eller mm. måske mindre end det i dag, måske det er 25 procent, en fjerdedel, der, der er mænd i dag. Ikke? Det bliver altså færre og færre mænd, der uddanner sig til folkeskolelærer, og flere og flere kvinder. Okay, ligesom vi så med pædagogfaget. Vi så medicinen, medicin, altså læger. Der er flere kvindelige læger uddannet i dag, hver dag, hver gang, end, end der er mandelige. Altså så det der med, at der er de her old boys clubs det, altså ja, det er der jo måske, men det er jo fordi, det, dem der blev uddannet for 40 år siden, der var det jo måske mest mænd, mm. men det, det uddør jo. Altså, den her løsning på old boys club problematikken, ved der er en, det er jo reelt set bare de der mænd, der er, som at dem, der måske bare har mest erfaring og de fleste kompetencer, fordi ja. de har været i branchen længst. De dør. De går ja. på pension nu her. Altså, det gør de jo. Og mm. så kommer der jo de her store generationer af kvinder, der er kommet ind i, i fagene, ja. i de her øh, hvad er det, siger jeg fagene, altså, i universitetsuddannelserne og igennem dem. Jamen, de kommer jo til at overtage. Mm. Det kommer til at ske naturligt. Ja, og, det, og, det, og, så, og så er det, det eneste frygt, jeg kan have ved det, det er, hvis de så alle sammen har fået sådan en feministisk intersektionel basile med sig fra universitetet, hvis de har det, mm. øhm, hvordan kommer de så til at behandle mænd? <lødder> 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 altså, hvis de har sådan en idé om, at mænd bare er nogle undertrykkere, ja, ja, ja. Øh, bare per definition, jamen, hvordan kommer de så til at behandle mænd? Fordi så, så får vi det først og fremmest. Det kan vi godt have.
1: Nogle, <lødder> nogle boys clubs, ja, det har vi jo alt. Jeg, jeg, jeg oplever det bare. Man oplever det allerede i, i små skala på sociale medier og så videre, ja. at mænd etablerer sig i grupper sammen, hvor kvinder bliver eksploderet. Jamen, det... jeg, over, jeg overvejede kortvarigt, skal den her podcast kun være for mænd et øjeblik. Altså skal kunne vi invitere mænd ind og snakke med mænd, fordi at vi har brug for at høre et maskulint perspektiv på tingene. Mm. Øh, så som har det virker som om mænd har brug for at også at være alene for sig selv sammen, du ved, ligesom mm. man er til fodbold, men, men også i andre sammenhæng for, for at blive udviklet. Hvor, hvor kommer det fra, at du pludselig begynder at snakke om Bibelen? Hvor kommer det fra, at du er interesseret i vestlig eh, civilisation og historie og søjler, som samfund bygges på? Hvad er det, det kommer af? din far? Eller hvor, hvor er det, det... Eh?
0: Det kommer jo nok af, af, blandt andet min far, men også af, at altså, den tilgang, som Altså, jeg havde nogle undervisere, heldigvis stadigvæk, i folkeskolen, som var gamle. Altså, de var, der, ikke, der var de gamle, de var i, i 60'erne 50 eller 50'erne nogle af dem. Og de var jo af en anden forståelse af viden, mm -hmm. end det, man måske møder i dag. Hvor jeg er sikker på, at folkeskolelærer i dag også er super dygtige, og de er meget mere pædagogiske og alt muligt andet. Men de var meget stringente omkring faglig viden, de her. Mm -hmm. De var knap så pædagogiske, de undervisere, jeg havde, øh, af de ældre af dem. Og så var de til gengæld meget optaget af faglig viden og kunden, og de var meget optaget af, at vi blev dygtig Og det, at man bare er optaget af at dygtiggøre sine elever, det er jo, det er jo allerede et dannende proces, fordi det gør, at de interesserer sig for dig. Ja. De interesserer sig ikke for, for dig, for hvem du er. De interesserer sig for dig, for hvad du kan. Mm. Og det er der, hvor jeg måske er bange for den her meget pædagogiske forståelse, som man ser rundt omkring. Og jeg, jeg nu har jeg jo ikke selv taget pædagogikum i noget. det skal jo... Måske på nu her. Det er fjerde gang, jeg bliver tilmeldt sådan lidt, uden at komme på det nu her på min, min arbejds... Det burde jeg ikke til at nævne her, men, men der, der, der har været nogle, nogle problemer med at få mig afsted på sådan noget, fordi jeg, jeg, man har haft brug for mine kompetencer andre steder ikke? Ja. I, i, i mit arbejde, og jeg egentlig skulle have til sådan en pædagogisk uddannelse, grunduddannelse. Jeg er ikke kommet afsted på nu, men, men uanset hvad. Så det jeg ser i min egen verden, hvor jeg underviser, det er jo, at jeg interesserer mig kernemæssigt for mine elevers kunde og for hvad de kan, og for hvad de kommer til at kunne. Jeg ser dem fremadrettet. Jeg ser dem, du er her, hvor skal du hen? Okay? Hvor nogle af mine kollegaer, som er meget pædagogiske og bløde, ja. og sådan, har sådan en klassisk pædagog tilgang på en eller anden måde, vil jeg nærmest sige, de er sådan meget optaget af, hvem er eleven? Jeg er interesseret i, hvad kan eleven? Ja. Og den der forskel der, den, den, den det ved jeg ikke, om det er det der med den pædagogiske uddannelse, at den, den gør, at man ser det anderledes. Jeg ved ikke, om der er en fordel i det. Men for mig at se, mine elever connecter sindssygt hurtigt med mig, fordi jeg vil vide, hvad de kan med det samme. Jeg spørger dem, hvad kan du? Hvad kan du ikke? Og det der med, at jeg bare stiller det spørgsmål, hvad kan du ikke? Det får dem jo til at svede et fordi det tvinger dem jo til at tænke over deres fejl og mangler. Hvorfor kan du ikke finde ud af det her? Du har der haft kurset, du har været på uddannelsen, du har læst det her, du skulle læse det her. Hvorfor har du ikke læste det? Det er det ubehagelige spørgsmål at få stillet. Men nødvendigt? Ja, det skulle der da absolut nødvendigt. Ja. Men, men det gør man måske ikke så meget i den der hvor det handler om det personlige hele tiden, den der personlige udviklingsrejse alt det der. Det, det, det er så mægtigt fint, men det, det er bare ikke det, det drejer sig som for mig for mig drejer det sig om, at hvis vi, hvis jeg interesserer mig for hvad et menneske kan først, mm. så finder jeg også ud af hvem de er. Jeg finder ud af, hvem de er på et meget dybere personligt plan, fordi hvis jeg spørger dem, hvad kan du godt lide at lave? Så får jeg svaret om, hvad de godt kan lide at lave, og så ved jeg jo den ting om dem. Men hvis jeg spørger dem, hvad kan du? Så fortæller de mig måske også godt, hvad de kan lide at lave, men de fortæller mig også, hvorfor det er det, de kan lide at lave. De fortæller nogle dybere oplysninger om dem selv, og også ubevidst fortæller de mig nogle ting fordi det er det, der er, når vi finder ud af, hvorfor folk de kan noget, eller hvorfor folk er dygtige til mm. noget, eller har du læst lektionerne. Mm. Altså, spørgsmålet, har du læst din lektier? Ja. Det stiller man jo ikke, men man spørger måske, hvorfor kan du det her? Eller hvorfor kan du ikke det der, når du har været på det kursus? Mm. Det er det samme spørgsmål, realitet, det er bare pakket ind på en anden måde. Ja. Det gør eleverne at eleverne hører jeg, jeg fik ikke lige fat i det der, jeg havde det på en dårlig måde. Først kommer din med så presser du på der, så finder du ud af, jamen det var måske, fordi jeg ikke lige helt brugte så meget tid på det, som jeg skulle have gjort. Ja. Okay? Og så er det, de begynder, og så skal man nogle af væk, og så finder du faktisk ud af, hvad han gjorde af inden bag det lag, eller hun er gjort af det lag. Ja. Og, og, og der, der ligger den der kerne af mennesket, fordi det, det, hvad gør du, når du står i en situation, at du skal noget? og ja. det nødvendigt, at du bliver god til det her? Ja. Og du, så er du harfasset det lidt. Mm. Du har ikke gjort
1: det så godt, som du kunne. Ja. Det, 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 der, der er en kerne af... Men jeg kunne, godt mig, jeg, jeg kunne rigtig godt tænke mig, at du kommer tilbage, og tiden er ved at være gået nu, altså vi har snakket i en time og 40 minutter. Ja. Jeg kunne vildt godt tænke mig at have en snak med dig omkring øh, øh, de nødvendige skridt, som, altså de nødvendige skridt, som det maskuline skal tage, øh, for at blive mere bevidst. Fordi det er jo helt åbenlyst når man taler med dig, at du er et bevidst menneske. Altså der er hul igennem, og der er hul igennem til flere lag, end der er i mange samtaler, man har med mennesker. Hvad er det for nogle... Fordi jeg, jeg oplever, at øh, udviklingen af... Hvis vi kigger ud over, bredt ud over kultur, øh, så har der altid været en form for ritualer eller noget, som mænd har skulle gå igennem for at vokse psy psykologisk og åndeligt, for at blive mere bevidste og mere ansvarsbevidste, mm. mere øh, klar på deres plads i verden i forhold til øh, det store græsløb, øh, er ja, Gud, om du vil. Er noget af det grunden til, at vi oplever også mænd, der er manglen på rigtige mænd?
0: Er der, en, altså, er der en mangel på rigtige mænd? eller altså, Er de bare ikke. Fordi hvis vi kigger på mediebilledet, så kigger det på. Hvad kigger det på, det mediebillede? Medie, hvis det er mediebilledet, vi skal finde ud af, om der findes rigtige mænd på, mm. så, så får vi meget vist, fordi hvor er de rigtige mænd henne? Er hvor det. er de der mænd? Ja. De er ude på byggepladserne. Ja. De er ude i udkants Danmark. Mm. Du, hvis du tager Åben kunne hvor jeg kommer fra, mm. i aldersgruppen 15-30 år, mm. der er der to tredjedele mænd, en tredjedel kvinder. Mm. Okay, hvad har vi i København? Ikke? Der er det nærmest det omvendte forhold. Ikke? I aldersgruppen 15-30 år, der er der næsten to tredjedele kvinder og en tredjedel mænd så er det jo, man må spørge sig selv, okay, når vi har sådan en skæv kønsfordeling, og hvis medielivet og nyhedsstrømmen og så videre, den kommer ud af de store byer. Hvis det nu er en, en ægte præmis, det ved jeg ikke, om den er, men lad os, lad os lege med ideen. i hvert fald, så, så må vi jo sige, at der findes en masse rigtige mænd derude, der arbejder, der knokler, der arbejder i industrien, de bygger ting, de skaber ting, de laver noget, og hører vi til dem? Øh, måske, ikke i, måske ikke i, i særlig høj grad. Og det er, ja. fordi de har ikke taget de der veje, som medierne finder interessant mm. Du får jo ikke en nyhedshistorie fra en fyr, der købte sig en gård, lidt uden for Sønder Magle. Ikke? Altså, det er jo ikke, ikke den nyhedshistorie, man lige får. Du får jo et eller andet om, at øh, nu er der en kvinde, der føler sig krænket over et eller andet. Ikke? Altså, ja, det ved jeg godt, det er bare groft sagt, og det er det også. Men, ja. men det, er, altså, det er jo den historie, der finder vej til medierne. ikke? Ja. Okay? altså der var for eksempel nu en, den mindst belyste morsag der har været i mange år i medierne altså jeg, jeg tror jeg har set sådan tre eller fire artikler om den det er nu en eller anden øh, tidligere svømmer og en eller anden øh, forhærdet bodybuilder der gik rundt og så dræbte de enlige mænd og lavede hjemmerøveri ved dem der, der har nærmest ikke været nogen mediesager om det ikke? Men, men altså, hvis det havde er, været er kvinder, der blev slået ihjel, så er jeg ret overbevist. Og det, men,
1: men der slår mænd ihjel i det, det hele er, taget, så er det en, ret
0: uinteressant. Det er en ret uinteressant ting, ikke? Altså, så skal det være, fordi der er en rocker opgør, eller en bandefight, ja, eller andet. Alt. Men altså, ja, sådan nogle hjemmerøverier, hvor der er blevet slået nogle mænd ihjel, altså, den er dækket lidt i BT, og i Berlingske, og sådan noget, og blad Men det er minimalt i forhold til, hvis, hvis man ser på, på, på en... Og, det, og jeg mener, det er, det er rigtigt nok, at det er sådan. Altså, mig ikke men mænd er kulturelt, socialt, og på alle måder, meget nemmere at ofre end kvinder. Ja. Og det, det er vi. Det, vi, det, det er det indbygget i os, og det skal vi selvfølgelig tale mere om. En det skal gang. vi have en snak om. Ja, det, skal have,
1: det skal vi have en lang ja. snak om. Det har bare været, altså, vi, ja, vi kunne snakke flere timer herfra, men altså, vi kan ikke lide en ting, der var fire timer på, på YouTube. Der er aldrig nogen, der kommer igennem den. Der kommer igennem den. Nej. Det har bare været mega fedt, at du kom forbi. Ja, jamen, jeg jeg ja. håber, at du øh, har lyst til at komme forbi igen og tale. Ja, og at, øh, også, at vi kan tale uden for, øh, for her. For der er sikkert også ting, som ikke skal på bånd endnu. En
0: masse bandord. det er helt sikkert. Ja. Men altså, det er godt. Øh, tusind tak,
1: fordi jeg måtte komme, Thomas. Det var i så lidt. Det var min fornøjelse. Tak for det. Tak.